0: Buenas noches a todas, a todos y a todos los que nos están viendo. Gracias compañeros por aceptar estar en, este, en esta mesa de diálogo. ¿no? Bueno, con Camila teníamos una serie de preguntas. Para empezar, queríamos eh, pedirles si ustedes podrían hacer una reconstrucción breve de algunos momentos que ustedes consideren claves eh, del mes de octubre y noviembre del 2019. No sé si Natalia quisieras empezar tú. Nata,
1: no escucho tu audio, por si acaso. No sé. No, no. ¿Ahora sí?
0: Ahora sí. Ahora ahora
1: sí. sí. ¿Cómo están? Muy buenas noches a, a todos, todas y todos que están a, acá presentes. Eh, Creo que es importante, creo que es muy sano y, 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 e importante que analicemos lo acontecido. Creo que eh, analizar lo que ha pasado en nuestro país entre octubre y noviembre del año pasado, mucho más que solo analizar una narrativa, se trata de analizar hechos históricos concretos y objetivos. Hay hechos que van mucho más allá de una construcción de narrativa que ahí lo vemos, en Encate y Sacaba son hechos objetivos que no hay por qué, por qué lugar o por, por dónde cuestionarlo. El quiebre de la ruptura constitucional, la posesión de una senadora o la autoproclamación de una senadora cuyo partido político sacó menos del 5% en las elecciones de 2019, también es un hecho objetivo. Entonces, no estamos, creo que mucho más allá de narrativas, hay que, hay que analizar y hay que comprender los antecedentes del golpe de Estado y quiénes tienen responsabilidad tanto en lo político como en lo económico por, por este hecho. Si, re, si retrocedemos un poco más eh, allá de, de octubre, noviembre, que son los sucesos inmediatos eh, antes del golpe, creo que es importante recordar y lo que pasaba en el país 2008 2000, o 2007, 2008, 2009 en la pugna por la aprobación de una nueva constitución que igual se produjeron eh, no solo enfrentamientos sino la masacre del porvenir el 11 de enero en Cochabamba, eventos en los que grupos paramilitares atacaron a la población civil pero además lo hicieron con un objetivo muy claro, impedir el avance de un nuevo proyecto constitucional, pero más allá de eso, de proteger intereses de clase constituidos. Y en ese sentido, hay, hay un flujo temporal de este 2008-2009 en el que estos grupos pasan de ser una oposición armada que había ejecutado acciones paramilitares contra el, el pueblo, como el caso de Porvenir y el 11 de enero, pasan a pactar con el gobierno de turno. Pasan, por ejemplo, ahí tenemos a, eh, a, la, a la misma empresa de Luis Fernando Camacho recibiendo contratos muy, muy bulminosos de parte del gobierno, entre otros. Lo tenemos, por ejemplo, al presidente de la Cámara Nacional de Industrias que viaja, se reúne con Almagro días antes del golpe y entra, sale del país impune. Hasta ahora absolutamente nadie le, le dice nada. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque hay un proceso de acumulación de fuerzas que viene desde la aprobación de la nueva Constitución, que es una aprobación que se da entre cuatro paredes, una aprobación que el texto constitucional aprobado en la Asamblea se modifica con la bancada del MAS y la bancada de oposición, y empieza un pacto social en el que van creciendo tanto en... Eh, en poder económico como también en impunidad los actores que en 2007, 2008, 2009 han atentado contra el pueblo. Si vemos lo que es la resistencia juvenil cochala que se articula eh, en Cochabamba para, para llevar a cabo acciones paramilitares, no hay otro término para describirlo, paramilitares prácticamente fascistoides como han hecho con, con la alcaldesa de Vinto, etcétera es un grupo que viene articulado desde la gestión de Manfred en la prefectura, desde el intento de golpe eh, cívico-prefectural en 2007, 2008, 2009. Son los mismos actores, las mismas formas de organizarse. ¿Y por qué pueden organizarse con tanta facilidad? Porque quedaron en impunidad. Porque no se hizo nada después del 11 de enero. Porque no se hizo nada cuando la Unión Juvenil Cruceñista, incluso según la Federación Internacional de Derechos Humanos, fue clasificado como grupo paramilitar por las acciones llevadas a cabo durante eh, los, los años más duros de la pelea por la constituyente y no se hizo nada, se mantuvo se, y fueron germinándose, germinándose hasta volver a tomar la posición de, de dar un golpe de Estado. Creo que eh, quizás para ir cerrando esta primera participación, creo que es importante... Caracterizar quién hizo el golpe de Estado y con qué objetivo. Un golpe de Estado, el golpe de Estado en, en, en Bolivia no fue un golpe de un partido político contra otro, y, y pare de contar, sino que habían intereses de clase articulados en torno a intereses de reparto territorial interimperialista que jugaron un papel, es decir, se estaba jugando una disputa entre potencias imperialistas por el control del territorio, de nuestros recursos naturales, eh, el mutún, eh, el litio, etcétera, Y en, ese, en esa disputa entra en juego la oligarquía boliviana. Estamos hablando, y quiero compartir con ustedes algunas citas muy textuales de parte de las organizaciones empresariales los días... ...precedentes al, al golpe de Estado en 2019. Justo antes del golpe de Estado, eh, en base a los, a los comunicados que sacan de la Cámara Nacional de Industrias... ...la Cámara Nacional de Comercio, eh, el Comité Cívico Pro Santa Cruz y la Confederación de Empresarios Privados... ...el término general que todos tenían era violencia profunda, violencia política, violencia social... Es decir, se polarizaba una visión de país con suma violencia, esto sacado de los comunicados que sacan los dos o tres días antes del golpe de Estado las instituciones empresariales. Para, en cambio, el día después de la autoproclamación de Yanine Áñez, sacan también las mismas instituciones, CAINCO, Confederación de Empresarios Privados y la Cámara Nacional de Industria y de Comercio, nuevos comunicados, en el que la palabra clave se convierte en apoyo institucional, garantizar el desarrollo, apoyo cívico, democracia, propuestas, es decir, de repente toman una posición luego de haber estado casi 10 años sin emitir mayor juicio de valor en torno a la coyuntura nacional, faltando días para el golpe las principales instituciones empresariales del país se, se pronuncian rechazando la violencia, la polarización en la sociedad, y apenas se proclama la Añez, ya de repente para las, en, en las instituciones empresariales había vuelto la institucionalidad, la democracia al país. Esto, como les decía, coordinando con esto, hay que tomar en cuenta que el, que el presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Ivo Blasicevic, días antes del golpe de Estado, se reúne con Luis Almagro en un evento que gira en torno al concepto de democracia en América Latina. Este mismo señor que es presidente de la Cámara Nacional de Industrias es el que asume la presidencia de Entel durante el gobierno de Áñez. Asimismo, cuando vamos viendo poco a poco quiénes conforman el gobierno de facto, encontramos los mismos actores políticos y económicos, los mismos grupos financieros que, que en 2007 a 2009 desestabilizaron el país, que vuelven en, es, en esta ocasión con un golpe de, de Estado triunfante, y se toman el poder político del país un objetivo claro, que es un objetivo de clase, de eh, saquear los recursos naturales del país, de entregar el, el país con mayor deuda externa y de mantener sus privilegios de clase.
0: Sí, gracias, Nata. Eh, la misma pregunta, eh, Jorge, si quieres continuar.
2: Hola, buenas noches a todas, a todos Un saludo a la Cami, a Lucía, a Nata y a Diego Un gusto estar aquí Y a todos los oyentes, ¿no? Um, un agradecimiento a los organizadores um, ¿Cuánto tiempo hay para esta exposición? ¿Cinco, diez? Ah, nos
0: podemos explayar acá <risa> Queremos que sea una mesa horizontal de diálogo Así que
2: eso, pero no me den tanta cuerda porque hablo mucho <ríe> Ya, eh, bueno, muchas gracias eh, está bonito el diálogo eh, sobre la base de lo que ha planteado Nata uh, yo quisiera, a ver, me han pedido describir algunos procesos, a mí me parece lo más importante eh, a ver, eh en la mayoría de los balances que se hace del golpe, eh, yo creo que dos cosas faltan. Una es, digamos, precisar de forma absolutamente eh, tajante, como lo ha hecho Nathan, eh, que ha habido un golpe. O sea, incluso, a ver, vamos a dar ejemplos muy sencillos, ¿no? O sea. Eh, yo estoy en la Argentina, bueno, eh, hasta el periódico El Clarín o la ultraderecha argentina, bueno, la ultra no, pero hasta la derecha argentina decía que había golpe. O sea, es algo in, in, innegable, incuestionable, ¿no? O sea, el golpe, digamos, eh, claro, no es como en los años 60, 70, incluso el 55, bueno, 34 aviones bombardearon la casa Rosada en, en Argentina, eso se recuerda hoy día, bueno, no son esos golpes, ¿no? Esa es el, el, tal vez la, la dificultad. Eh, o sea, como les digo, hasta la derecha argentina, hasta los grandes medios de masas, decían que era golpe porque es un tema muy sentido en otros países, o sea, no se puede interrumpir, digamos, el proceso democrático, ¿no? Eh, con un motín policial, con una sugerencia del ejército que en realidad, claro, para un buen lector, eso no es una sugerencia y digamos todo el proceso de la auto como le decimos todo el tiempo la auto o sea autoproclamado ¿no? Bueno eh, esa, es, esa es una cosa que creo que es importante y van a abundar y ya lo explicó Natael, ahora una segunda cosa que a mí me parece importante, y ahí entro en la descripción, me parece que, eh, a ver, ni siquiera argumentamos muy bien a, a radical, digamos de forma radicalmente enfática que hubo un golpe, eh, pero tampoco hacemos una, digamos, uh, un balance autocrítico, ¿no? Eh, yo, discúlpenme, a veces soy un poco provocador, <risa> Eh, digo a, a manera un poco de chiste, y un poco en serio, que casi todos los balances del golpe son muy llorones, ¿no? O sea, es una cosa impresionante que nos ponemos a llorar, que tal cosa hicieron los gringos y la derecha, claro, pero eso tienen que hacer, pues, o sea, no, no podemos esperar que, que la derecha, el imperialismo, eh, imagínense que vayan a apoyar un gobierno progresista, ¿no? Por mucho que tengamos mil... Matices, diferencias, discrepancias, ¿no? O sea, entonces, eh, yo les digo con toda franqueza y les agradezco la invitación porque a veces no les gusta eso a los analistas o a los académicos o a los que escriben libros, etc. ¿no? Bueno, ya, entonces, es, es una visión muy llorona, ¿no? Ah, nos han hecho, nos han hecho. Sí, pues, pero el problema no es que nos han hecho, el problema es en qué graves errores se ha basado, digamos, eh, el accionar de los sectores de derecha para hacer un golpe. Y en ese sentido yo quisiera describir algunas cuestiones y precisar unos 10 puntos de, esta, de este debate, ¿no? Si me da el tiempo lo voy a tratar de hacer de forma un poco más sintética. Yo creo que, a ver... Mmm, Voy a pasar a describir, después de decir una cuestión que a me parece clave. A ver, eh, el gran problema de los gobiernos, llámanle como quieran, populistas progresistas, el sinal, un ciclo de impugnación en el liberalismo, bueno, hay todo un gran debate, ahora los nuevos progresismos y serán no serán, ¿desde cuándo? Bueno, pero estos gobiernos, hay un problema muy complicado, que es eh, su incapacidad en general, y en Bolivia en particular, de entender una mínima estrategia de movilización de masas. O sea, Zabaleta en los años 70 insistía permanentemente que eh, Obando y Torres eran gobiernos bonapartistas, los definía Zabaleta, justamente por eso, porque estaban en una especie de impasse, digamos, en el que no se definían ni por los sectores conservadores, digamos, eh, ni tampoco por apoyar resueltamente la lucha de clases, digamos, en términos de, a ver, eh, por ejemplo, cuando viene el golpe, van a ser entregar las armas. ¿no? Pero el problema no es las armas, el problema es cómo se construye una estrategia en la que el accionar de los gobiernos más progresistas o menos progresistas está basada en la, digamos, en la movilización y la lucha de masas, que es la única garantía que te permite... Eh, digamos, sostenerte, sobre todo en países como el nuestro, en el que no existe el Estado. O sea, la idea de Estado aparente de Zabaleta, yo creo que el golpe demuestra como hipótesis que sigue sin existir el Estado. O sea, el Estado solo es las masas movilizadas y eh, el ejército. O sea, las armas y las masas. No hay más. Puede estar en el gobierno quien sea, no el Goni, el Mesa, el Evo, y lo tumban. Entonces, ¿qué pasa? Voy a hacer mi descripción y voy a tratar de sostener esa hipótesis. Fíjense bien, a mí me parece que el golpe ya venía entre el sábado 2, el domingo 3 y el lunes 4. ¿Ya? Eh, ¿Por qué? El, el fin de semana del sábado 2 y el domingo 3, digamos, eh, por primera vez en la historia de Bolivia... Yo he hecho un artículo que hasta ahora no lo publican, bueno, esos datos están ahí. Lo voy a lanzar así para que todo el mundo lo pueda leer. El, el domingo 3 hay un pago de 3 mil bolivianos, por primera vez en la historia de Bolivia, a todos los policías de Bolivia. O sea, digamos, el motín policial ya venía el domingo 3, porque les pagan este estipendio. Entonces, a ver, ¿y qué coincidían, qué cuatro o cinco cosas coincidían el lunes 4? estamos hablando cinco días casi cinco días antes del, del real motín digamos, que se concretiza el lunes 4 coincidían yo tengo fotos bueno cualquiera puede conseguir eso de eh, el movimiento de tropa armada el lunes a las 6 5 seis, cinco, seis siete de la mañana en la en la plaza de gobierno y en el palacio ese mismo lunes 4 se concretaba el ultimátum que había puesto la, ese cabildo autonómico en Santa Cruz con Camacho. ¿no? Una tercera cosa coincidía la llegada de Camacho a La Paz, pero llega a La Paz ese lunes cuando ya se está movilizando la tropa y se cumplía el ultimátum eh, y lo devuelven a Santa Cruz el lunes. Y fíjense bien, ese mismo lunes 4... Eh, es, es por primera vez en la historia, también ocurre después de 14 años, una cosa muy extraña, el Evo estaba en, en, en Oruro y se rompe su rotor de cola y tiene que aterrizar ahí cerca de Wanuni. eso Todo eso coincide el lunes 4. Ahora, ¿por qué es interesante esta reconstrucción? Porque incluso el Evo subestimó eso. En ese momento nadie habló de atentado, nada, incluso, ¿no? <risa> Incluso el Evo llegó hasta México y sub siguió subestimando el papel de los militares. Le llamaba golpe eh, pol policial cívico, cívico policial. Incluso llegando a México, el Evo nunca denunció el papel de los militares. Bueno, el martes 5 vuelve Camacho a la paz. Es decir, el golpe ya venía el 4, pero a ver, 4, 5, bueno. Y ese es un tema clave porque ahí se condensan en días digamos, temas políticos que son muy, digamos, sustanciales, ¿no? Condensan años de, de desarrollo político. Bueno, ¿por qué estoy describiendo esto? Termino de escribir y les planteo mi, el avance de mis hipótesis. Porque, a ver, desde la elección, digamos, desde la elección, eh, a ver, se, se interrumpe el trep, después sale mesa a decir que había segunda vuelta, por lo que él estimaba que era imposible que se logre una diferencia, que, que le den primera vuelta a Morales, la, digamos, la, 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 la victoria, pero sale también Evo Morales después a decir, hemos ganado nosotros. Ahora, qué es lo interesante, que desde el día de la elección, bueno, ustedes más o menos han visto, han vivido, eh, digamos, desde los primeros dos, tres días, se se toman las instituciones, etcétera, y hay un esfuerzo enorme de movilizar a la gente. Primero, más o menos, tiene cierto efecto, vienen ciertos mineros, etcétera, pero eso se va cayendo de forma increíble. O sea, justamente para los días, digamos, fines de eh, octubre y principios de noviembre, ya no había más quien se movilice. O sea, incluso se hace un cerco a la Plaza Murillo para proteger el Palacio, y era imposible. Mi hipótesis es que, y lo voy a tratar de demostrar, que era imposible movilizar a las masas y en un país donde solo las masas y el ejército son el Estado y encima ya tenías una movilización de masas enorme de la derecha, en eso yo no estoy de acuerdo con el pinche Pititas o sea, la movilización de las masas de derecha era enorme en Santa Cruz, en Tarija Potosí había pasado incluso la elección con, con, con huelga con huelga general potosina o sea hemos cometido una cantidad de errores impresionantes o sea hemos creído que con decirle pititas se sube, digamos se resolvía y no era así y el inicio digamos el síntoma de esta nueva situación política ya se había visto en enero del 2018 los que no hacen un análisis clasista e histórico de la realidad se equivocan mucho, pues. Hacen solo análisis de los tinglados políticos, qué dicen los presidentes, los no sé qué, ¿no ve? El tribunal electoral, las onceras que se inventan los abogados para meter por la ventana a los candidatos, etc. El 2018 fue un proceso histórico en Bolivia, en enero, porque es la primera vez que, al tumbar el Código Penal, había ganado la derecha en las calles, ¿no? Y encima nosotros ni siquiera nos damos cuenta, bueno, qué bien que va a haber el Dakar, ¿no? O sea, entonces, es que nos faltan más marxistas, serios, gente que analice la lucha de clases, y no solo lo que dice el Evo o el Mesa, esas cosas. Y era un síntoma político muy importante el que el 2018 en enero nos hayan tumbado el Código Penal en una lucha en las calles. Y en Bolivia eso es lo que... No se entienden, en eso es, yo soy zabaletiano, yo no soy fanático de nada, ni, pero, ¿no? Ni fundamentalista de nada, pero me parece que Zabaleta tiene razón, o sea, es un país de Estado aparente. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado no existe. Y el Estado plurinacional igual no existe. Eso demostró el golpe. ¿Por qué no existe el Estado plurinacional? Porque no podías movilizar a las masas. Ya no tenías el apoyo del ejército y se cayó como un castillo de naipes el gobierno. Eso no es lo que nos hace falta decir en el balance autocrítico. Es decir, se subestimó el, la movilización de los pititas. No se vio que había una nueva correlación de fuerzas en las calles desde el 2018. No se comprendió que la movilización de los supuestos pititas era súper importante. Fíjense bien, yo les decía a estos compitas desubicados que muchos son ministros, diputados, etcétera yo decía, a ver, hermano, tú, lo que nos demuestra la masacre de Sencate y Secaba, que tú puedes matar 10, 15 o 20 personas indígenas y no pasa nada. A ver, anda no solamente a matar a un jailoncito de Calacoto o de Calacala en Cochabamba, solo detenelo. Es peligroso, las, las élites tienen, pues, poder, aunque sea una michi-movilización, pero en el interior no era una michi-movilización, era gran movilización. Entonces es decir, nos ha pasado cosas como la que Zabaleta cuenta tan interesante en, en la caída del MNR del año 64 hay una parte en que Paz Estensoro, será verdad o será exageración o mandarse la parte de Zabaleta, no sabemos pero el tipo cuenta que Paz Estensoro les dice a él y a Newford Chávez les dice, eh, señores ministros, en pleno golpe cuando eh, este pinche militar que se llamaba, el Barrientos estaba haciendo el golpe, les dice, redácteme mi renuncia, les dice, <risas> eso cuenta Zabaleta en ese librito que él se autosentó censura de que se llama la calle de Leminer, y de la de... y Zabaleta está sorprendido del grado en el que llega la enajenación del poder de los poderosos que están en sus palacios y no ve no cambian pañales ni van en minibús ni hablan con ninguna caserita y están inventándose sus eras en los tribunales supremos electorales y y entonces el tipo le dice señor presidente Discúlpeme, pero usted no está renunciando, o sea, le, le tiene que explicar una obviedad. Oye, güey, por lo menos denuncia el golpe, o sea, déjate de joder. Entonces, este es un tema muy importante. ¿Cómo es posible que hayamos perdido la brújula de tal forma entre el 2016, 2017, 2018? Y el 2019 ya había un extravío enorme que nos mostraba todo lo que estoy describiendo. O sea, habíamos perdido la capacidad de realmente movilizar las masas. Habíamos subestimado enormemente en un país que no lo entendías porque no se entiende esa, esa cosa tan sencilla. Este país es un país de maximalismo de masas. Incluso una, una organización y lucha de masas de la élite llamado Pitita tenía mucha fuerza si lograba desactivar al ejército. Y eso lo logró. Y por eso se cayó como castillo de naipa el gobierno, porque ya no teníamos el control ni de las masas, ni de los órganos de represión. Y lo demás no existe. No importan los nombrecitos de los ministros, los vicepresidentes, los tribunales, no existe. En Bolivia no existe. Es decir, hay una dialéctica en su eje estatal que se llama maximalismo de masas que cancela al Estado y un Estado frágil que no existe y es cancelado por las masas. Incluso por las masas de derecha, sobre todo si desactivas a la policía y al ejército. Y eso lograron hacer. Entonces no eran tan estúpidos como creemos aprovecharon todos nuestros gravísimos errores durante 15 años para hacer un golpe súper efectivo y el gobierno se cayó con un castillo de naipes. Bueno, voy a ir cerrando. ¿Qué es lo que para mí demuestra lo que estoy diciendo? El martes 5 vuelve Camacho y está 11 horas en el aeropuerto, pero lo vuelven a devolver a Camacho. O sea, llega el lunes, lo devuelven. Llega el martes, lo devuelven. El miércoles ya hay otro, el miércoles 6 la UTOP se, se niega a salir el miércoles 6, se niega a salir. Y ahí sí finalmente entra, entra Camacho a La Paz, el miércoles 6. El jueves 7 empiezan los cabildos, sobre todo en, ¿qué se llama ese lugarcito de Villa Fátima? Y bueno, el viernes 8 ya viene, digamos, el motín en Cochabamba que se generaliza. Pero a ver, estamos meses de meses por lo menos semanas de semanas, desde la elección, incapaces de movilizar realmente a la gente. Yo incluso hablé con algunos compañeros y compañeras que fueron ministros, etcétera, y te dicen, yo ya sabía que venía el golpe, incluso algunos de ellos intentaron informar en el gabinete, porque la policía no les hacía caso, no les voy a dar los nombres para no ser chismoso porque ellos en su propia versión del golpe, pero habían ministros y ministras que a mí me han dicho, hermano, desde el tercer, cuarto, quinto, sexto día, en el que ya venían, digamos, los grandes tomas de los tribunales electorales, en Beni, Pando, en Potosí, etcétera, nosotros, yo siendo ministro, siendo ministra, no nos hacían caso la policía, o sea, imagínense, incluso alguna gente, ya no solo de la calle, que vive la cotidianidad de la gente, Incluso gente del gabinete sabía que venía un golpe. Y, y es increíble cómo no había ni un plan B. O sea, no, es como, hermano, parecemos Boy Scouts que estamos jugando a no ver ir a acampar. No, pues, o sea, todos los hechos te demuestran realmente que necesitamos hacer una autocrítica durísima. Ahora, sin hacer alusión individual a ninguno de esos personajes, meritorios o no, pero es después una metodología revolucionaria. Eso andar lloriqueando, ¿no ve? Pero sí puede el imperialismo y la derecha han hecho un golpe, hay dos por Almagro y la Cámara de Comercio que es que Natal. Claro, todos, pues. Pero ellos tienen que hacer. Si no, ¿qué cosas van a hacer? Nos van a ayudar a hacer aquí progresismo. Bueno, y voy cerrando esto, fíjense bien. Entonces, a ver. La capacidad más increíblemente, digamos ya, eh, la incapacidad más grande se notó ya porque, a ver, digamos, todas esas semanas er éramos incapaces. O sea, los que más o menos estábamos conectados con la lucha de clases, teníamos un balance. Ya sabíamos que la gente no iba a salir, no iban a salir ni, ¿no? ni la gente del alto, ni iba a salir la gente de las laderas, no iba a salir este, los ponchos rojos, menos iban a salir que los ponchos rojos, los que mínimamente teníamos relación con la tupa Atar sabíamos que era imposible eso. Por todo el esmalte se armó además en Achacachi, en toda esa zona, en 15 años de un manoseo terrible, ex policías corruptos eran, ¿no ve?, y, eh, alcaldes de Achacachi, o sea, y además los, los sustentaban a esos tipos, y encima los que los denunciaban tenían que fugarse, o sea, era una cosa increíble. Entonces, llega el jueves 7, llega el jueves 7 y se hace un cabildo en el Alto, ¿ya? Muchos hemos estado ahí, bueno, cabildo en el Alto, que no había nadie. <risa> Puro cuatro o cinco gremiales y, y, y el que después era una cosa insólita, el tipo que después del domingo pidió la renuncia del Evo, Que se llama ese de la COP? que sigue ahí? Es increíble cómo sigue el tipo ahí. ¿Qué se llama el tipo? Guarachi. Guarachi, el Guarachi estaba lloriqueando ahí en el Alto el jueves, este el león dormido va a despertar, cabildo. No había nadie en el cabildo del jueves, nadie, el Guarachi ahí, bla, 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 bla. El viernes, con motín y todo, otro cabildo. Viernes 8, con, con motín y todo. Otra vez, el león dormido va a despertar. El león dormido no despertó nunca. Y ahí está la bancarrota del liberalismo, queridos colegas, compañeros, amigos. Porque la población puede votar por vos, bueno, no te 30, 40 por ciento, pero no va a salir a movilizarse. Son dos hechos políticos muy diferentes. Puede votar 30, 40% por voz, pero la última vez que tú movilizaste a la gente por algo fue en el 2009, que explicó Natael. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es la bancarrota del liberalismo. Todos los ministritos liberales que odian a los marxistas, odian a la, a la explicación historicista y de la lucha de clases, que es, estoy tratando de mostrar, es lo único que te explica, incluso con datos, lo que nos pasó. Pero a la gran mayoría, que son adulones de los jefes, no les interesa hacer un análisis. Bueno, no pueden, ni siquiera pueden hacerlo. Pero aunque quisieran hacerlo, a los jefes no les gusta que les hagan un buen análisis de la lucha de clases, de la historia, de las características de Bolivia. Entonces estamos en manos de cumpas que no entienden Bolivia, que no entienden la importancia de vincular un análisis histórico, clasista, con la coyuntura. Bueno, y con eso voy cerrando. O se hace una cosa increíble, fíjense. O sea, a ver, el, el viernes 8 a mí ya me llega un audio de un altísimo funcionario del gobierno, pero nosotros ya sabíamos y el tipo estaba sorprendido. Y no les digo el nombre, algún día el chisme saldrá. El tipo el viernes nos dice: el gobierno se ha caído. Y nosotros le hemos respondido, hermano: el gobierno ya se ha caído hace rato. El problema es que ustedes ni siquiera lo han visto. Entonces era una cosa increíble. Nosotros, el tipo como gran novedad, buena gente, háganse Pepa, nos dice el gobierno se ha caído el viernes. Y nosotros ya sabíamos, además veíamos, desde el lunes 4, la mitad de los grandes funcionarios ya se habían ido. Es una cosa increíble. El 4, 5, 6, ya se habían ido. Una gran mayoría de viceministros, secretarios, no sé qué, no sé qué. El 5, 6, 7, incluso los ministros empiezan a renunciar. Chao. Todos se empiezan a refugiar en las embajadas. O sea, no mames. Hasta el Álvaro García, que nadie puede acusarlo de radical, ¿no ve? Hace poco ha sacado una cosa increíble. Voy a buscar para que no me acusen solo de no ser sé, de chismoso. El cumpita dice, yo le planteé a Leo a trincherarnos en el alto. El Álvaro García, no te estoy hablando de un trotskista, no te estoy hablando de un hiperradical, no sé, luxemburguista. Vean las declaraciones de hace un mes, dos meses, no me acuerdo, voy a conseguir ese articulito, pues está ahí. Y dice, no, bueno, el él, él era más inteligente, entonces sabía que mejor no, no nos atrincheramos, mejor renuncia ya. Pero los que planteamos cómo se han ido el 10, 11, 12, que hasta el Álvaro García, dos años después, <ríe> iba a decir, ¿por qué no nos sabemos ido en el alto? ¿No ve? Nos han comido vivos eh, eh, en esa época les hemos dicho, pero a ver, ¿cuál era la metodología? Por ejemplo, Chávez no renunció. Y es decir, sí realmente estaba preso en una isla y corría mucho más riesgo de morirse. Y no renuncia. ¿Y qué lógica aplica? No renunciar, apelar a la movilización de lucha de masas, que es lo que lo salva Chávez, y a fracturar al ejército, que aquí jamás habíamos intentado hacer eso, una política real de injerencia en el ejército, aparte solo de sobornarlos, darles onceras, ¿no ve? Eh, no sé, pues, este, embajaditas o alguna no sé, eh, empresitas de disminuciones, no sé qué. Por ejemplo, en Chávez, ¿qué fue fundamental? Primero, no renunció. Segundo, los paracaidistas jugaron un papel clave, porque Chávez era paracaidista, y la guardia presidencial, o sea, tienes que tener, pues, una política real. Encima, no ve, a ver, ¿cómo puede ser que manejes 14 años del gobierno de un estado aparente que todo el día repites y cacareas eso, pero no entiendes, de un estado aparente y un país de maximalismo de masas, entonces tienes una política real de injerencia profunda en el ejército para cuando haya lucha de clases y se agudiza al máximo no se fractura el ejército tú necesitabas tener una política revolucionaria militar porque en Bolivia no hay más que dos poderes las masas y el ejército, no hay entonces nada de eso se entendió no se entendió ni la historia, ni la lucha de clases, ni la coyuntura y encima había una soberbia tan grande, los pititas. Entonces decía, hermano, estamos en manos de unos, ¿no? ¿Qué se llama? De unos boy scouts que se ponen su banderita, ¿no ven? En el cuello. <risa> y estamos liquidados. Entonces, bueno, discúlpenme la teatralidad del asunto. El viernes 8, nosotros, o sea, desde, el, desde antes, pero por lo menos desde el sábado 2, 3, 4, 5, ya sabíamos que el gobierno se había caído. Y sabíamos que el gobierno se había caído porque habíamos tratado de hacer una lectura histórica, clasista, teórica, de la coyuntura profunda y sin tratar de agradar a nadie, a los jefecitos, ministros, presidente, vicepresidentes. No, porque eso también es un problema grave. O sea, El culto a la personalidad y las concepciones conservadoras nos hacen mucho daño. Los líderes quieren que les digan que todo va bien, aunque todo vaya mal. Y la gente se especializa en decirle que todo va bien y en mentirles. ¿no? Entonces todos estamos jugando ahí lo que les he contado de pases Tensoros. El tipo no entendía nada, ya no sabía qué hacer. Y encima ni siquiera iba a denunciar el golpe. Ahora ojalá sea verdad lo que Zabalete está contando en esa anécdota. ¿no? O se estará mandando la parte. Bueno, no vamos a saber nunca. Bueno, les agradezco mucho, Ven, no me den tanta cuerda, ya he sido demasiado irónico y teatral, pero estoy posicionando un tema muy importante. O sea, A mí me parece que hemos cometido gravísimos errores. Voy a describir tres o cuatro que creo que son los más importantes. No se construyó poder popular, ni tendencias al autogobierno, ni siquiera a movilizar a las masas. No se hizo una reorganización organizativa del MAS para que se convierta en una organización de lucha de masas. Y no solo una organización que... Eh, hace elecciones y, y, y selecciona candidatos. Es lo único que discuten. No hacen ni balance, ni estudian, ni nada. Y por lo tanto, no, ve? no se hizo una gestión de fracciones y disidencias revolucionarias. Tiene que haber eso. No puede ser que, el, que el todo que el, que el que critique sea pues, de derecha. Uno tiene derecho a ser más indianista, otro más marxista, aunque sea cristiano, otro, no sé, pues, liberal, más de izquierda, no sé, indianista, no sé, anarquista, Magnó participó en la revolución bolchevique, que era el gran anarquista ucraniano. Magnó. Hay que estudiar, no es pues una cosa absurda de que no, todo el que no ve, el que no le hace caso al jefe es contrarrevolucionario. <risa> Estamos en la prehistoria en Bolivia, necesitamos cuadros, organización de lucha de masa. No hemos hecho nada de eso, construir poder popular. Porque además? Porque ahora ya en dos o tres años, no sé, uno o dos años, ya ni sé cuánto está Arce. Ya nos ha doblado en la calle o, 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 o tumbando leyes, etcétera, los sectores de derecha, dos o tres veces. O sea, en uno o dos años ya nos han tumbado dos o tres veces. Vamos en el mismo camino. Y ahora encima hay diferencias y fracturas internas profundas que ya no se pueden ni disimular. ¿no? Evo Morales sale a decir, este gobierno, este gobierno, mis grandes, ¿qué dice? <risa> mis grandes eh, compañeros jamás serían parte de este gobierno. Uta. Entonces, este gobierno, porque son dignos, entonces a entender que son indignos, pues, porque si hablas así. Además, eso ya no se puede ni malinterpretar, ni decir que la derecha es pues, la, que, la que está planteando eso. Entonces, no podemos ser, pues, tan ingenuos, o sea, es algo increíble lo que está pasando. No puedes hacer culto a la personalidad, ni de ni de Arce, ni de Choquehuanca, ni de Morales. A cada uno se le reconocerá pues, su mérito histórico, pero pues tienes que ser revolucionarios fogueados en la polémica y en la lucha, ¿no? O, o vamos a ir así a, a buscar la peguita nomás, pues, ¿no? Dice <risa> Ministrito. bueno. Entonces, a ver, es increíble, ¿no? No se hizo conducción política de las transformaciones sociales. No era solo Dakar y consumismo y tarifas baratas, ¿no? No se avanzó en un proyecto. Todos estos elementos tenían que ir en un proyecto, discutiremos, ¿no? Después la gobernabilidad empezó a ser basada en pactos con la industria y la banca, etcétera, ¿no? Había solo una visión liberal electoralista. El problema militar ya lo he planteado. El culto a la personalidad es terrible. Somos una especie de feligreses que no tenemos nada de críticos, ¿no? De uno, del otro, el de más allá, ¿no? Porque nos da pega o prestigio, etcétera. Les voy a leer una cartita que le manda marcha a Wilhelm Bloss, que es buenísima para que la pensemos. Dice, mi hostilidad al culto, a la personalidad, ha hecho que durante la existencia de la Internacional yo nunca haya publicado los numerosos mensajes reconociendo mis méritos, que me han llegado de diferentes países y me enojaban mucho. No los he contestado nunca, nunca, salvo en contadas ocasiones y para reprender a sus autores, ¿no? O sea, Marx se enojaba cuando lo adulaban y lo reprendía por escrito. <risa> Estamos muy lejos de nuestros dirigentes, ¿no? De sus dirigentes, grandes líderes, que les encanta la adulación, su cara en todo lado, ser prestigio, o sea, es una cosa increíble. No los he contestado nunca, salvo en contadas ocasiones, y para reprender a sus autores. Desde que Engels y yo nos adherimos a la sociedad secreta de los comunistas, pusimos la condición de que se quitara de los estatutos todo lo que supusiera, supusiera, la adoración supersticiosa de la autoridad. La Salle hizo todo lo contrario. Pero nosotros estamos en eso, ¿no? La adoración supersticiosa de la autoridad, nuestra peguita, adular a un líder o al otro, etcétera, etcétera. Y eso fue un tema clave, porque después ya no había capacidad de nada, ¿no? Bueno, ahí voy cerrando, y es importante eso porque la ultraderecha tiene un papel ahorita central, lo que va a pasar el, el domingo mañana en Colombia con Hernández es algo increíble, o sea, y Camacho es gobernador de Santa Cruz, y, y Bolsonaro era un pinche marginal diputado de Quinta en Brasil y se volvió presidente, o sea... Entonces no vamos a frenar a Camacho y compañía que han hecho el golpe solamente pues adulando a nuestros jefes, consiguiendo la peguita. Hay que hacer un análisis profundo de todos estos aspectos. ¿Por qué no hemos hecho un proyecto? ¿Por qué no hemos construido Poder Popular? ¿Por qué no hemos entendido el, la lucha de clases? ¿Por qué no hemos entendido las características del país? Etcétera, etcétera, etcétera. Era increíble. Ustedes fíjense, yo hace décadas, ya décadas eran casi, les decía, ¿ustedes creen que al ejército... Quitándole a Usaid su gran edificio y poniendo ahí el alto mando y sobornándolos con platita. O sea, es, nunca, jamás hay que estudiar la revolución china, soviética, la sandinista, cómo funciona. Lo mínimo es partir al ejército. Tienes que tener, por ejemplo, Venezuela, con todo lo mal que habrá hecho. La Deutsche Welle dice que tiene una milicia de 3 tres, tres millones de personas. Pero, ¿de dónde han salido las milicias venezolanas? Con todo lo mal se estará descomponiendo, la burguesía roba, el PSUV es un desastre, ya, los militares son muy otros, ya, perfecto, capaz se está descomponiendo Venezuela, veamos, igual hay que defenderlo, para mí. Pero, ¿de dónde han salido las milicias de los venezolanos? Que la VL, que no es de izquierda, dice que son 3 millones. De este proyecto, comunas, círculos bolivarianos, los clubs, tal, tal, tal. Construcción de poder popular, no es solo el tinglado del poder estatal, los ministritos, el presidente, ¿no? este Y con eso voy acabando, fíjense lo de Chávez, por ejemplo, yo les decía un montón de veces, Chávez perdió el 2007, lo que nosotros perdimos aquí en 2016, ¿no ve? 14 elecciones seguidas había ganado Chávez y el 2007 pierde la, eh, la digamos, la elección para ir a la reelección, para habilitarse. ¿Qué hace Chávez? La única metodología que hay, y yo les desde el 2016, 17, 18, yo les decía a los compas, por suerte yo no estoy en los pasillos del poder, y también en parte mal, porque no les interesaba esa visión, les decía Chávez, salió en la noche del 2007 a decir, más vale que hemos perdido, ese, en ese estilo caribeño, vamos a ir a otra elección y les vamos a ganar en cancha, esa era la única chance que teníamos en el 2016, Incluso Álvaro García salió en una entrevista en El Deber un año después del 2017 a decir que el 2016 era una impaciencia, era un error político. No lo está diciendo un radical de izquierda. El propio García Linera salió el 2017 a decir que fue un grave error de impaciencia el 2016, el 21F. O sea, imagínense. Y la solución fue peor, que la, la medicina fue peor que el, el problema. Porque incluso teníamos la metodología de Chávez, que yo no soy ángel, digamos, Chávez es algo extraordinario frente a nuestro proceso. Poder popular, comunas, política militar real, aunque sea jodida y que habrá que discutir ya. ¿Qué hizo? El 2009 hicieron una política, llámenle, de republicanismo plebeyo, marxista, popular, lo que les interese, para que no parezcamos dogmáticos. El tipo ganó el 2009 con movilización de masas, esa elección. Eso era lo único que podíamos hacer en el 2016 aquí, pero a nadie le interesaba hacer eso, porque ya había un sector de derecha del MAS, generalmente abogaduchos de Quinta, muchos ministros, ¿no ve? ¿Qué les parece? Que lo único que hacían era inventarse triquiñuelas para meter por la superestructura política, ¿no ve? La reelección, en vez de política de movilización de masas, vincular la eh, digamos, la coyuntura a la, estrata, a, la, a la necesidad vital y permanente de movilización de masa. cundió un sector de la derecha del MAS, que son abogados, muchos de ellos, y entonces todo era superestructuras políticas. Dejamos de tener por completo una lectura de la lucha de clases, de las características de Bolivia. Y le estoy diciendo incluso en palabras del García Linera, no es ni siquiera el Jorge Viaña. Ahí el señor dijo el 2017, en una entrevista en El Deber, Incluso utilizó estas palabras. Fue una locura política lo del 2016. Bueno, y todos nos hemos olvidado de eso. O sea, <risa> algunos ni han sabido. Desde el 2017 ya los compañeros queridos del mal les decía, a ver hermano, ¿por qué seguimos loriqueando con el Día de la Mentira? Si hasta el vicepresidente está diciendo que fue nuestro error. Ni siquiera estoy diciendo un culpa de la plaza hiperradical que es a Luxemburgo, Trotsky y no sé qué. El vicepresidente estaba diciendo eso. <risa> Entonces yo convoco y con eso voy acabando y les pido mil disculpas que me he alargado mucho y siempre son muy teatral, pero a ver, o sea, hemos cometido gravísimos errores. La última vez que hemos movilizado realmente a las masas ha sido el 2009, como lo ha explicado Natal. Y ese es un grave error. Yo les decía todo el tiempo a los compas, no se puede movilizar a las masas cuando a ti te da la gana, hay que mantener una lógica política de que su presencia sea importante siempre, porque es la única garantía que te permite incluso sobrevivir como gobierno. Ahí fue la catástrofe. El liberalismo cayó en bancarrota y ahí se ve el vigor del marxismo y el análisis de la lucha de clases. Cuando se hace esta lectura, debíamos haber caminado pues más por un lado emancipativo de izquierda marxista yo conocía un montón de esos altos funcionarios. Tenían un, realmente yo en chiste les decía, hermano, ustedes creen pues que la paz es Madrid o Buenos Aires, ¿no? O Bruselas, o sea, no conocen este país, no hacen una lectura de la lucha de clase, no leen Zabaleta, sub, eh, ¿no? Subestiman todo lo que hace la derecha, eh, ¿no? Es decir, no, no hay nada, es, es, un, es un desierto. Entonces, por eso nos llevaron a una bancarrota terrible que fue, digamos, el 9 y el 10 de noviembre, en el que, bueno, acaba renunciando, le viene la sugerencia del ejército y, bueno, renuncia, ¿no? Bueno, mil disculpas, este, vamos a seguir la conversa. Gracias.
0: No, gracias, Jorge. Bueno, eh... Diego, te repito la pregunta si quieres, es si podrías hacer una reconstrucción breve de los momentos que tú consideras clave de octubre y noviembre del 2019.
3: Eh, bueno, eh, gracias. Un saludo primero a, y agradecimiento a ustedes. También, ¿Se me escucha? Sí. ¿Sí? Ah, súper. Bueno, primero agradecerles, Camila, Tere, por, eh, por la organización, digamos, de esta... Bueno, creo que es un conversatorio más que un debate, ¿no? Creo que estamos en realidad fortaleciendo... Eh, entre los tres, y bueno, espero con ustedes más, eh, un análisis crítico, autocrítico de lo que ha sido el 2019. Después también saludarles al, al Jorge, a Natanel, ¿no? Eh, a ver, eh, yo creo que sí hay distintos niveles en los que se puede hacer un análisis sobre el 2019, ¿no? Eh, la pregunta tiende casi a hacer una descripción de, de los sucesos, digamos, que nos ayudan a comprender, pero si algo nos han demostrado tanto Natanael como, como Jorge, es que es necesario hacer una abstracción, digamos, y un retroceso un poco más, eh, más general para comprender lo que, lo que había sucedido, ¿no? Es decir, no podemos hacer solamente una descripción, sino hay que hacer algunos análisis, y ahí lo que yo identifico, es que depende mucho el corte que se haga para darle un significado, digamos, eh, diferente a lo que habría acontecido en 2019, ¿no? Eh, de manera muy, muy sintética, eh, de pronto hay quienes eh, hacen este corte solamente en, en, en la solicitud de los militares de la renuncia del Evo, con los ánimos de fundamentar, digamos, la noción del golpe de Estado, eh, hay quienes... De pronto podríamos eh, también recurrir a todos los hechos violentos que se han, han sucedido en esas tres semanas para plantear una noción de por qué no ha sido solamente una civilización, una movilización ciudadana, pacífica, digamos, como creo que lo plantea eh, la derecha, eh, Página 7, etc., eh, hay otro planteamiento de corte en torno al 20 de, de octubre, al día de las elecciones, justamente para tratar de fundamentar la noción del fraude, es decir, como que ese día se ha dado el fraude y por lo tanto todo lo demás solamente ha sido la movilización eh, por el reclamo, digamos, eh, si ustedes quieren, por la democracia. Eh, sin embargo, yo ahí me adscribo a, al intento que hace Natanel de que es necesario ir más atrás, ¿no? Podríamos hacer unos dos o tres cortes, que es importante mencionarlos. Eh, el 2016, no como una ruptura de la institucionalidad, como es que lo plantea Página 7, la derecha y demás, eh, pero sí la muestra de una lógica que se va repitiendo, digamos, de manera sistemática desde entonces. Es importante también de pronto en alguna otra ocasión eh, basarnos en el 2008, el 2009, de pronto como un momento de eh, consolidación, digamos, de un proyecto político, pero que desde entonces entra en cierta caída y que efectivamente termina, digamos, de demostrar este, esta, eh, este, esta, esta decaída, digamos, de, de, la, de la política nacional e institucional hasta el 2019. Sin embargo, para mí es importante irnos un poco más atrás. Lo voy a hacer muy resumido, ¿no? Eh, a mí me parece que en los 70, en los 80, en los 90, se ha interiorizado mucho una, eh, o sea, se ha asumido como una derrota ideológica y se la ha interiorizado de manera muy, eh, muy fuerte, digamos, dentro de las estructuras y las organizaciones populares o de izquierda, digamos, ¿no? Que tiene que ver eh, con un periodo de eh, aleccionamiento, de adoctrinamiento, de, de masacres, que tienen que ver con, eh, con las épocas de las dictaduras que tienen que ver también al mismo tiempo a nivel internacional con eh, la caída, si ustedes quieren, o de la desarticulación de la Unión Soviética. Entonces, eh, hay un periodo eh, donde en los 90 la izquierda empieza a asumir que la única posibilidad de transformación social y política es a través de la vía electoral, ¿no? es decir, de una vía reformista, de una vía gradual, institucional, etcétera, etcétera, y que yo, a mí me parece que es justamente esa, esa interiorización tan profunda de, de ese aleccionamiento de la derecha, eh, que nos ayudan a comprender el, el, los procesos, digamos, que se generan eh, a partir del 2008, 2009, 2016 en adelante. ¿no? Eh, de manera, digamos, en resumen, yo diría, el 2019, si bien es necesario afirmarlo como un golpe de Estado, porque ha habido... No solamente una movilización ciudadana, como decía el Jorge, que efectivamente era bastante amplia, pero porque ah, también ha habido la articulación y la coordinación de sectores que, mmm, no sé si por detrás, pero eh, tenían bastante dominio, digamos, de lo que iba a pasar, de los sectores que se iban a movilizar, de los sucesos más importantes, no y que tienen que ver con las antiguas oligarquías en Cochabamba, la resistencia juvenil Cochara no se podría comprender sin, por ejemplo, los PAVI-SIC. Eh, de pronto, la movilización que tiene que ver con el oriente no se podría comprender sin lo que son Suárez Satori, el, el, el anterior gobernador. Entonces, si bien podemos, es necesario afirmar la noción del golpe, eh, porque efectivamente lo es, eh, también es importante empezar a identificar... Los elementos internos del instrumento que habrían posibilitado, digamos, que estos intentos de desestabilización, desestabilización hayan sido exitosos, ¿no? Eh, yo lo planteo en términos de que en realidad lo que se ha vivido internamente ha sido un proceso de vaciamiento político e ideológico, ¿no? Eh, que tienen que ver con esto de los 90 que les comenté hace un momento. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se plasma, cómo se, digamos, en qué tipo de acciones los podemos ver eh, todo este vaciamiento ideológico, ¿no? Primero que se ha asumido de manera mmm, casi asimilada que no es posible destruir eh, o cambiar el capitalismo, ¿no? Es decir, que lo que mejor puede hacer los gobiernos progresistas son procesos de distribución económica eh, con una fuerte participación del Estado para incentivar a los sectores económicos, ¿no? Y sobre, ese, y sobre esa concepción se ha ido generando el planteamiento principalmente, yo creo, errada de, de la línea del Álvaro García Linera, eh, que te planteaba que el éxito del proceso de cambio y del gobierno era en haber sacado de la pobreza a una, a, a la gran, a una gran cantidad de la población, por lo tanto, te estaba planteando la clase media, me, bueno, eh, que, la, que la clase de la sociedad boliviana estaba compuesta por una mayor clase media y que esa era justamente una de las fortalezas de, del proceso o del gobierno que estaban llevando, que se basaban en una fuerte, eh, o sea, se sostenían principalmente en las victorias electorales, por lo tanto, había eh, la lógica, ya no se, ya deja de ser la construcción de un programa político, sino cómo se gana a las mayorías electorales, y por lo tanto, ahí lo que empieza a hacer Eduardo García Linera es intentar identificar a qué sectores hay que convencer al nivel que creo que en la campaña del 2019 se decía, hagamos eh, un desfile de perritos para ver eh, una peluquería, etc. O sea, ese es el vaciamiento ideológico al que se llega, bajo la lógica electoralista, bastante liberal, digámosle, eh, que empieza en los, en, lo, en los 90 y que se van plasmando en el gobierno hasta llegar al 2019, ¿no? Eh, la pérdida de, de, de la discusión económica en torno al capital, que eso nos... Eh, el 2019 a nosotros se nos planteaba como la noción de que iba a haber una estabilidad y por lo tanto el fundamento del gobierno era que no se podía cuestionar que sobre todo algo estaba estable, que la sociedad, la institucionalidad, la economía, el manejo político eran estables, ¿no? Segundo, eh, la lógica bastante democrática, pero en torno al, eh, bastante liberal, pero basada justamente en torno a las elecciones, donde... Eh, se deja, se abandona la movilización de las calles, como decía el Jorge, y, y claro, todo eso repercutía o tenía que tener sentido en torno a la noción de líder indiscutible, eh, de bastante soberbia en la movilización política y del abandono de la discusión programática, ¿no? Eh, bueno, habiendo planteado eso... Eh, Creo que esto, digamos, ya lo podemos reflejar justamente cómo se, se veían en algunos hechos concretos en, en, en todo el periodo desde las elecciones del 20 de octubre hasta el día, digamos, de, de la renuncia o del golpe de, de noviembre, ¿no? En, en primera instancia, ustedes pueden identificar que eh, la primera semana de, después de las elecciones hay una noción de, primero, definir dónde están las fuerzas políticas, ¿no? Es decir, de, eh, la primera semana estaba en disputa. Eh, no, no eran los resultados, los resultados eran la excusa. Si ustedes se acuerdan, el domingo se dan las elecciones, pero el jueves recién salen los resultados eh, oficiales. Pero días antes se da, por ejemplo, eh, el Congreso, bueno, la Asamblea General Universitaria, eh, por, por, eh, por si acaso es importante mencionar que esa asamblea sacó una resolución que se había prefabricado antes. Eh, en el Congreso, o sea, en, en HCU, en el Consejo Universitario y no fue realmente, digamos, una construcción de la participación de los estudiantes y los estamentos docentes y estudiantiles, etcétera, etcétera. Simplemente fueron eh, construcciones simbólicas para tratar de eh, definir el apoyo institucional en base a algo que ya estaba predefinido, ¿no? Sin embargo, la actitud de, del gobierno, digamos, fue la misma que el 2018, ¿no? Eh, si bien en 2018, como decía el Jorge, eh, se pierde en la movilización lo que era eh, el Código Penal, pero hay algo bien importante, la actitud del gobierno fue el de una soberbia que decía se van a cansar, pititas son, ¿verdad? Estos eh, no saben bloquear, eh, no saben de movilización y por lo tanto si nosotros esperamos a fines de año, eh, en el 2018, todo se va a pacificar, ¿no? Si algo demuestra el 2018 la derecha es que había pasado Navidad, Año Nuevo, y seguían movilizados. Es decir, eh, y, la, y la misma noción se repite el 2019, decían, hay que esperar hasta el feriado de todos santos. Nosotros resistimos eh, dos semanas y esto se va a desestabilizar, además que se va a dar finalmente... Eh, los resultados electorales eh, definitivos y esto lo va, va a ser además avalado por instancias internacionales es decir, una credibilidad en la institucionalidad todavía que no se había transformado del todo que al final acaba, digamos, generando en una soberbia política y justamente en el vaciamiento ideológico que acaban, en realidad ahí es donde se explica, digamos, lo que planteaba el Jorge en una desmovilización, digamos del sector popular, ¿no? La segunda semana eh, una vez se dan los resultados en realidad empiezan las movilizaciones, pero ahí también hay una característica que es bien importante resaltarla las marchas del gobierno eran en la mañana y las marchas de los pititas de la derecha eran en la tarde ¿no, ve? no se estaba disputando realmente en las calles un proyecto político, sino lo único que se estaba queriendo visibilizar es un apoyo mayoritario, etcétera, etcétera, cuando en realidad ellos en las noches estaban planteando todo un accionar violento eh, claramente coordinado, eh, quienes hemos estado ahí de pronto eh, en todos estos elementos, eh, sí, lo planteo resistiendo, porque había que resistir a, a ese fascismo, digamos, que, que se estaba movilizando, pero nosotros veíamos que eh, tenían un manejo incluso en rondas, ¿no? O sea, eh, si hay algún momento que, tal vez es ahora, tú tenías su primera línea que estaba eh, enfrentándose contra la policía, tú tenías una segunda línea de médicos, de brigadas de médicos, de brigadas eh, de, un, de rondas de fogatas que estaban estratégicamente ubicadas, ojo. no Es decir, si el conflicto era en el obelisco, tú tenías una primera ronda de fogatas a media cuadra y una segunda ronda de fogatas casi a la altura de la Colombia y también hacia arriba. ¿no? Sabían cómo tenían que alimentar las fogatas, pero a mí me sorprendió más justamente cuando se empezó a identificar que ellos tenían un tercer eje de comunicación. Es decir, tenían una estructura de walkie-talkies que se avisaban cuando la policía los iba a rodear y por dónde iba a venir. Entonces, ya sabían ellos cuándo tenían que retroceder. Entonces, toda esta lógica de movilización de la derecha, eh, de masas, digamos, sus cabildos, con la movilización grande que se generaba, solamente era la excusa para legitimar todo el accionar violento que en la noche se vivía. Y nosotros, digamos, o, de, o desde el gobierno empezaban a generar una noción de la resistencia pacífica, ¿no? Es decir, marchas en la mañana, eh, las, eh, las mujeres que marchaban de blanco en símbolo de paz, eh, en la mañana también, ¿no? O sea, toda la estructura institucional del gobierno todavía se estaba manejando en términos de que todo se iba a disputar y se iba a resolver en términos institucionales, pacíficos. Eh, y que había que esperar, por lo tanto, esa segunda semana a que se cansen eh, en, el, en el feriado de Todos Santos y que hasta ahí iba a llegar y todo se iba a resolver, ¿no? Eh, creo que ahí es justamente donde se, ha ido, se han ido equivocando eh, estructurado, bueno, de manera sistemática algunos exponentes que iban tratando de interpretar, por eso menciono a la Laura García Linera. Eh, y en la tercera semana, donde efectivamente ya vemos toda la caída, ¿no? Del gobierno. Ahora. En todo esto, justamente ahí es donde cobra sentido, eh, y creo que lo seguimos viviendo hasta ahora, esta actividad de, primero, de, de crear una noción de estabilidad, ¿no? Es decir, si los sectores populares no se movilizan, es porque se ha generado una, eh, se ha interiorizado este discurso de que solamente basta con redistribución económica, ¿no? Entonces, si la economía está bien, y si uno u otro gobierno te plantean, no solamente la, la administración política, institucional del gobierno, sino mientras te siguen garantizando eh, un auge económico o una, bu una buena, digamos, redistribución, ¿por qué nos vamos a movilizar como sectores populares? ¿No? Entonces, que esta disputa por si son elecciones y demás, no nos compete. Entonces, ahí es donde se empieza de pronto a generar algunas explicaciones concretas de, de lo que planteaba el Jorge, ¿no? Segundo, esta, esta basarse toda la política en la institucionalidad, que creo lo seguimos viviendo hasta ahora, porque una vez eh, se concreta el golpe, la renuncia de, de Evo y del Álvaro, por ejemplo, hay un fenómeno muy concreto que, que a mí me llamó bastante la atención. La primera semana de resistencia, eh, la movilización bajaba desde el alto y bajaba todos los días, ¿no? Eh, creo que hemos salido en alguna ocasión ahí con el Jorge. ¿no? Eh, y llegaba hasta la San Francisco, es decir, se concentraba en la Ceja del Alto a las 9, a las 10 de la mañana, bajaba hasta la San Francisco, llegaba a las 11, 12, pero ahí es donde se empezaba a identificar este vaciamiento programático que les digo. Es decir, se llegaba a la Plaza San Francisco y las, y las personas nos preguntábamos ¿y ahora qué? ¿Hay que seguir bajando? ¿Hay que intentar entrar a la... Eh, en, a la Plaza Murillo, que está además cuestionada por tanques, que hay militares, nos van a gasificar, y empieza nuevamente la discusión. ¿No? Eh, a mí me sorprende porque gran parte de las rondas de discusión que se arman una vez bajan las movilizaciones del la, alto de en la primera semana, eh, hay algunos que empiezan a decir, ha vuelto la lucha de clases, como si se hubiera ido, ¿verdad? O sea, eh, el hecho de que haya habido este nuevo gobierno es como que plantea el retorno de la lucha de clases, pero más allá de que, claro, por debajo te estaban diciendo que se asumía que antes había ido la lucha de clases. Para mí lo interesante es que se estaba volviendo a revitalizar la discusión política en el sector popular movilizado que bajaba desde el alto, ¿no? ¿Dónde acaba esta movilización y esta discusión política cuando empiezan las mesas de negociación con la Añez, no? Ahí es donde, claro, si tú tienes un sector movilizado que está bajando todos los días, eh, haciendo gasificar eh, toda la cantidad de arrestados que se han generado en esos días para que al menos eh, eh, en la institucionalidad medio que la está negociando y están aceptando y acordando los términos eh, claro deja de perder sentido la movilización y es porque se ha interiorizado esa lucha por una institucionalidad no eh, posteriormente seguimos el 2020 eh, cuando eh, había o sea no se trataba solamente de que más vuelva sino de que en realidad el gobierno de la añoñe se vaya eh, se garantiza que las elecciones iban a ser en octubre del 2020 y nuevamente empieza una suerte de desmovilización. Había que presionar, ¿no? Se dan las elecciones de octubre, sigue la mira a las siguientes elecciones subnacionales, eh, las del 2021 para alcaldes, eh, gobernadores, etcétera y se acaba la discusión política. no Es decir... Toda la, la, todo el motor político, digamos, dentro del instrumento de la discusión programática está bastante en, enlazada al, al ciclo electoral y esa de pronto justamente es la debilidad que nos ayuda a comprender que si el 2019, en octubre, en noviembre, te cuestionan algo tan fundamental como esa institucionalidad que lo ha hecho de manera sistemática y muy estructurada, eh, son los medios de comunicación, las instituciones, ONGs que han estado trabajando, conjuntamente, y ahí tú tienes a los actores políticos como Mesa, como Camacho, si te llegan a cuestionar algo que se había interiorizado tan profundamente en tu propio proyecto político, como es la institucionalidad de las elecciones, uno empieza a dudar hasta por qué se está movilizando y qué es lo que efectivamente está defendiendo. Y para mí ese es uno de los factores importantes que nos ayudan a comprender, digamos, no solamente... Eh, la radicalidad y la violencia y la estructura con la que se, se da el golpe, digamos, de, de la derecha, sino las debilidades que se cargaron internamente dentro del instrumento, no solamente a nivel de los ministros, eh, eh, autoridades, etcétera, etcétera, sino dentro de las organizaciones sociales, ¿no? Porque sin algo yo creo que el proceso en realidad estaba ahí por las organizaciones sociales, mal dirigida, mal planteada, mal analizada por algunas autoridades, pero en el fondo estaba ahí por las organizaciones sociales, ¿no? Y se había empezado a interiorizar todas estas lógicas cerradas. Y claro, eh, creo que esa, esa, eh, esa interioriz interiorización de la institucionalidad se vive hasta ahora cuando en el fondo no se cuestiona en realidad que la justicia que ha estado eh, juzgando y ha sentenciado al la Añez sigue siendo pues, una justicia liberal, ¿no? Sentencia contra ella, sí, ha habido pero el criterio y la lógica no te plantean en realidad que en cualquier otra situación puede surgir otro camacho, puede surgir otra añe, se puede llamar cualquier eh, nombre que ustedes le quieran poner, una reestructuración eh, de, las, eh, de las oligarquías, digamos, bolivianas, y que nosotros no podemos centrarnos en la particularidad del sujeto, sino en, una, sino en un cambio estructural. ¿no? Y no solamente en la administración de las instituciones. Entonces, para mí, todos esos elementos nos ayudan a, a comprender el, el 2019 en, en hechos concretos que creo que los he mencionado, pero también planteando algunas, algunos elementos eh, estructurales que es necesario, necesario también empezar a discutirlos. ¿no? Bueno, yo, yo, yo por ahí iría. A ver, eh, con eso, pues, gracias.
0: Muy gracias. Eh, igual... Eh... Voy a decir que el objetivo de nuestro colectivo es crear mesas de diálogo más eh, horizontales que esperemos próximamente puedan ser presenciales en espacios concretos, igual eh, con la idea de transmitirlo, de subir las conversaciones a nuestro podcast. Bueno, en varias cosas de las que estábamos hablando aquí y antes que estábamos conversando con Camila, nos estábamos preguntando cuáles serían las responsabilidades de los partidos políticos, no tanto del MAS como... Creemos, comunidad ciudadana y demás. Y no sé si quieren volver al mismo orden de la anterior pregunta. Primero Natael o quien quisiera hablar primero. Empezamos con Nata entonces. Nata, ¿estás de acuerdo?
1: Claro. Muy bien. Eh, bueno, han sido unas participaciones bastante, bastante completas, bastante... Profundas, ¿no? de, de Camilo y de, de Jorge, y quizás antes de, de entrar específicamente al tema de responsabilidades de partidos políticos, quisiera rescatar algo de lo que han hablado tanto Jorge como, como Camilo, y plantear como punto de partida, ¿cómo caracterizamos, cómo entendemos el Estado?, si entendemos el Estado desde el punto de vista marxista, todo Estado es el órgano de dominio de opresión de una clase social sobre otra. Entonces, partiendo de una comprensión, una caracterización de clase del Estado, primero hay que entender antes, antes del 2005, al menos de, desde la recuperación de la democracia hasta 2005, hablamos de un Estado que era el... El patio trasero de la oligarquía era el espacio donde ellas, eh, ellos designaban, usaban claro, el, el método de partidos políticos para repartirse cupos, pero en fin, tenían control sobre el legislativo, sobre el ejecutivo, sobre el judicial para garantizar sus ganancias mientras llevaban un proceso eh, planificado de saqueo de recursos del Estado, un, un proceso altamente planificado. A partir de 2005 tenemos una, una oligarquía que entra en pugna por el poder del Estado y tiene que aprender nuevas formas de relacionarse. Y creo que es justo allí, a partir de la crisis eh, constitucional en 2009, que eh, quiero volver a, a hacer énfasis en la responsabilidad política de la dirección del MAS, del MAS IPCP-1 no se ha seguido ni un proceso contra la Unión Juvenil Cruceñista, contra la juventud cochala, han visto Manfred todavía con, con, con qué sí mismo viene al país, hace una recolecta para pagar la plata, o sea, ni siquiera niega haberse tirado la plata de las camionetas, sino que hace una recolecta, abre una cuenta pública para devolverle al Estado el daño económico, y ojo, esto es bajo el gobierno de Arce, le devuelve la plata al, al Estado reconociendo haber incurrido en actos, o sea, es aceptar la culpa, si le estás devolviendo la plata pues estás aceptando en los hechos la culpa de un acto de corrupción y te dejan postularte, a pesar de tener juicios por el por el 11 de enero, por actos de corrupción y le abren la vía libre para que, para que se postule más allá de más allá de, de lo que pueda o no estar establecido en la normativa electoral, pleitos de jueces y demás, hay un hecho político que es, que se ha permitido que, que la derecha se rearticule el caso del alcalde de La Paz. El alcalde de La Paz era la mae del, del Ministerio de Obras Públicas cuando se tiraron los millones de entel en el gobierno de facto era la MAE de, de un, o sea, del ministerio que, que le había nombrado al, al director de, de Entel y por tanto tenía responsabilidad, tiene responsabilidad sobre ese acto de corrupción. Nadie le ha iniciado, y es parte de un patrón, porque nos fijamos en los principales actores que, que han estado en el gabinete, que han protagonizado el golpe en 2019, y son los mismos que figuran en los papeles de Panamá, en los papeles de Pan, eh, de Pandora, por los que hasta el momento el gobierno del MAS, más allá de unarle en el aeropuerto al Camacho papá llevarle a la entrevista y luego soltarle no ha hecho nada, no han hecho nada con o sea porque tenemos una visión de mantener la impunidad de quienes nos han asaltado el país durante décadas mantenerlos impunes, y eso es algo que igual desde el punto de vista marxista lo aprendieron, eh, lo aprendimos como clase trabajadora mundial en la comuna de París y cuál es uno de los principales errores cometidos por los comunarios de París, dejar intacta la banca privada, deja intacta la banca privada y con su mismo dinero la burguesía parisina va, contrata a, a, a mercenarios y terminan los 90 días de de París con, con una sangrienta masacre. ¿Por qué? Porque no les tocaron la, la banca. Y acá, desde 2009 para la fecha, es decir, en 2014 se ha aprobado una nueva ley del sistema financiero consensuado de principio a final entre el sector financiero y el gobierno del MAS. Y no es el único caso, se, se les ha ido dando dádivas incluso cuando ya estaban llegando al, al momento final del, del gobierno en 2019 con la, la ley de aditivos al, al combustible, el tema de etanol, es decir, concesión tras concesión tras concesión se les ha dado a los sectores oligárquicos y estoy plenamente de acuerdo en, en, en lo que dicen, no hubo una política de movilización. ¿Pero por qué no hubo una política de movilización?, porque llevamos 14 años con una política de, de someter al, al sindicalismo al, a, a la voluntad del partido del MAS. Llevamos 15 años en el que se ha prevendalizado, ¿por qué Huarachi se da la vuelta que en un momento está vociferando en el alto y al otro pide renuncia? Pues si el tipo no tiene legitimidad ni de entrada de cómo entró, porque en lugar de discutir, de debatir lo que había pasado en 2018, porque recordemos, 2018 la movilización contra el Código Penal estuvo la Central Obrera Boliviana encabezando ya las últimas marchas con Mitma, que bueno, es otro caso más lamentable aún que terminó de candidato por Luis Fernando Camacho, creo en, en Oruro, pero la Central Obrera Boliviana dirigiendo la movilización contra el Código Penal y en lugar de discutir, de debatir por qué se estaba movilizando, por qué no se estaba movilizando, el gobierno convoca entre gallos y medianoche el, el que luego terminó de ministro de Educación del Arce, era secretario de Culturas de la COP, que en ninguna estructura sindical el secretario de Culturas tiene ninguna potestad para convocar un congreso extraordinario y, y va, convoca el Congreso en Santa Cruz y se elige al dedazo esta, eh, el, el dirigente sí este, Y eso es simplemente un uno de los muchos, y, y lo, lo comento porque la Central Obrera Boliviana es de las organizaciones matrices más grandes, más importantes del país. Y esa misma política, en lugar de discutir, en lugar de disputar, en lugar de entrar a debatir, se ha sometido incluso con, con el decreto eh, mediante el cual se, se acostumbra a que el sindicato no tiene que, eh, no tiene que tener legitimidad, sino que tiene que tener la firma del Ministerio de, de Trabajo para validar, si eso se ha vivido aquí en La Paz con la propia Federación de Fabriles, en el que a pesar de no haber sido electo democráticamente, una federación con la firma del ministro era la que valía, porque claro, sin la resolución del Ministerio de Trabajo, no sales del trabajo con el sueldo. Entonces son esas cosas que van apuntalando a que se burocratice, se divida, se se disuelva prácticamente el, las organizaciones sociales como mecanismos de lucha. Y fíjense que hasta ahora estamos ya a mediados del año 2021 la Central Obrera Boliviana hasta ahora no convoca congresos, sigue Guarachi a la cabeza. Recién de los más grandes, a, a quienes hay que reconocer, las CSUCB y las Bartolinas sí han hecho congresos eh, muy recientes, pero eh, en el caso, por ejemplo, de, de la Central Obrera, no hay, desde el año 2010. Ocho, me parece, des, desde el 2018 que no hay Congreso, es decir, no hay una democracia interna. Y eh, entonces eso ya nos genera, si no tenemos organizaciones democráticas del sector popular, ¿cómo? O sea, ¿con qué cara el Guarachi va a convocar a una movilización masiva? Si, si nadie el elegido, si no representa, si no lucha. Y eso con la misma facilidad que el primero de mayo del año 2020 sale junto a la Janine Áñez a anunciar que le habían prorrogado la, la gestión. Es decir, hay un problema serio en el que no se ha tomado, o sea, no se ha considerado la necesidad de autoorganización, de construcción de poder desde abajo, pero también hay una política, como decía a inicios, una política de conciliación. Tenemos un Estado burgués, perfecto, y, y, y concuerdo con Camilo cuando él dice se ha renunciado a las banderas por la transformación profunda del Estado, por la construcción del socialismo y por la destrucción del, del Estado capitalista. Y se ha conformado en general con, eh, con consignas electorales de mejorar la calidad de vida, de redistribuir, la, redistribuir las riquezas y eso ya con distintos matices en, en todo el continente, con, con los distintos gobiernos progresistas. Pero hay un proyecto histórico que eh, nos, está, nos está tratando, que es el proyecto de verdadera justicia social, de socialización de los medios de producción, porque si queremos hablar de una democracia política... No podemos alcanzar, y lo planteaba María Tegui, no podemos alcanzar una democracia en lo educativo si no lo tenemos antes en lo político. Y no podemos hablar de una democracia en lo político si no hay una democracia en lo, eh, en lo económico. En un país en el que un puñado de familias, en el que 15 grupos económicos controlan nuestra economía, ¿de qué democracia hablamos? ¿De qué democracia hablamos? O sea, nos tendría, y estoy de acuerdo con Jorge, tampoco nos tendría que sorprender, ni por qué sorprender, que la derecha, que el imperialismo, que los oligarcas tengan un golpe de Estado. Es, es natural que ellos quieran manejar su Estado. Que en realidad lo que debía haberse dado cuenta el gobierno del MAS el momento que pisó el palacio quemado era lo que sentenciaba Marx al, al hablar de la espada de Damocles. Tú estás sentado en eh, 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 ahí estás sentado en el lugar del rey, estás sentado en su trono, pero cuelga sobre ti, hay una espada que está colgando con un solo hilo en cualquier momento ese hilo se rompe y pierdes tu, tu temporalidad como rey, pierdes tu temporalidad como, como, como dirección del estado, ¿por qué? porque se ha mantenido en este estado un estado burgués y un estado que tiene fuerzas represivas que evidentemente no se ha hecho el más mínimo intento, más allá de dádivas, sobornos, bonos, etcétera, no se ha hecho ningún intento real de eh, disolver las fuerzas armadas, de constituir fuerzas armadas populares, de transformar la esencia de la misma nada. No hubo ese interés. ¿Por qué? Porque se ha hecho desde un principio, uno, esa confianza ciega en que la institucionalidad se iba a respetar y desde la gran movilización por la Constitución en la que sí, más de un millón de personas rodeando la Plaza Murillo obligaron y a pesar de tener un millón de personas alrededor de la Plaza Murillo, aún así se optó por pactar y por mantener, hasta el momento se mantienen grandes terratenientes y no se les no se les hace absolutamente nada. Yo en ese sentido le plantearía quizás a Jorge, más allá de solo las masas movilizadas y el ejército, en este país siempre hemos sido un, un país dominado por la oligarquía y lo hemos visto en 1971, el golpe de Estado contra Banzer, orgánicamente y de forma directa, la Confederación de Empresarios Privados formaba parte del gobierno del Frente eh, Popular Nacionalista. Y lo hemos vuelto a ver con Janine Áñez orgánicamente y dentro de su gabinete a los principales representantes de la CAINCO, de la Confederación de Empresarios Privados, de las cámaras y ojo, ojo que en estos espacios también han pasado por un proceso que nosotros a lo mejor no, no le hemos prestado la atención suficiente desde el campo popular, que es que venían alistando a los cuadros para asumir papeles de dirección. Tenían cuadros como vicepresidente, como secretario general, dos, tres años germinándose para llegar al punto cúspide. Si se fijan, por ejemplo, en la organización misma del Comité Pro Santa Cruz, siempre que hay momentos de álgido conflicto, de, 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 de contradicciones en la lucha de clases, asume el papel de dirección un empresario privado. Y cuando baja la tensión y se trata de negociar, asume la dirección un profesional. Y asimismo, cuando o sea, 2008, 2009, 2010, el conflicto de la media luna, está el representante de la Federación de Empresarios Privados, Marinkovic. Luego entran de sectores profesionales. 2019 pasa, después de haber pasado dos años de primer vicepresidente, asciende a la presidencia Luis Fernando Camacho Vaca. Y no es el único caso. Vemos, por ejemplo, en la Confederación de Empresarios Privados, entre el sector agroindustrial e industrial, la misma relación, es decir, han ido gestándose, gestándose, alistando los cuadros para lanzarlos al momento preciso. Rescato lo que decía Camilo, de que tenían una organización cuasi militar. Por supuesto que sí, es lógico. Es lógico porque además todo este proceso... No es que se lo hayan inventado, no es que sean unos genios que hayan hecho la gran estrategia para, para, eh, para eh, un golpe de Estado. Vienen en los manuales, el mismo manual de Jean Sharp te lo plantea de forma súper clara cómo han ido ma maquinando punto por punto, cómo han construido legitimidad de ciertas instituciones. El hecho, por ejemplo, de los médicos venía desde 2018, más o menos, el tema de que se ha consolidado eh, la rey y el colegio médico como un referente de bien en la sociedad, como un referente de lucha democrática, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay procesos de construcción. Y, por supuesto, o sea, ¿cuál era el primer medio que ya la había ido a visitar a la Áñez afuera de su casa y que le estaba filmando y proclamando como presidenta antes que ella siquiera se autoproclame? UNITEL. Y UNITEL es propiedad de quién? De la familia Monasterios, que es la misma familia que es dueño del Banco Ganadero, que es dueño de, de PERMAX, y es decir, ¿por qué nos tendría que sorprender cuando, cuando nos fijamos? Y es una clase social que si bien tiene contradicciones entre sí, tiene sectores que en algún momento y en otro momento optan por, por una vía más negociada o por una vía más agresiva, y es algo... Eh, tienen como objetivo manejar su propio estado para cuidar sus intereses económicos. Y en ese sentido, mientras el MAS y PCP no trace como proyecto la destrucción del estado capitalista y la construcción en su lugar de un estado nuevo, mientras no plantee la necesidad de socializar los medios de producción, de que no existan grandes terratenientes en nuestro país. O sea, ¿qué es eso de que la Constitución no se aplica de forma retroactiva y los terratenientes antes de, de las fechas mantienen sus tierras? Mientras no, nos mientras no nos planteemos la crítica siquiera a quienes o sea, aparte de una campaña electoral de decir, tú el Medina nos ha choreado, bien guaso, nos ha robado con, con la privatización, está qué huevada, ¿no? Y hay que decir, no, es así. Pero nadie dice nada de los tantos otros empresarios en esto, en este país, entre comillas, empresarios, cuya riqueza viene justo de eso. Viene de dinero robado. Viene de dinero que era del pueblo boliviano. O sea, por dar un ejemplo el, el que decía hace un momento eh, el canal Unitel, Dueños Banco Ganadero. ¿Qué es Banco Ganadero? Era el fondo ganadero que era parte del de Santa Cruz del Estado con la Federación de Ganaderos finalizando la dictadura de Banzer, que eso ya para los años 80 se privatiza y pasa a manos de una familia. Es decir, fondos del Estado que pasa a manos de una familia y una vez más, plena impunidad. ¿Y cuántos hechos? O sea, ¿para qué hemos hecho tanta investigación el Parlamento ha armado la comisión contra los papeles de Panamá, la comisión contra la privatización, y ni una sentencia, ni un juicio, es decir, nos gusta como que latigarnos, es decir, nos han robado, se han llevado la plata, pero al momento del momento, que es decirles? Bueno, si estos señores nos han robado, entonces toca recuperar, ni siquiera nacionalizar la banca con tal de, con tal de que paguen con tal de que paguen todo lo que nos han robado, con tal de que devuelvan lo que nos han robado, yo te aseguro que los bancos privados de este país quedan en quiebra porque no hay banco privado de este país que no se haya hecho sobre capital robado. Sobre capital. es y Son justo ellos con quienes nos fijamos. ¿no? Llega Arce al gobierno y entre sus primeras reuniones la Confederación de Empresarios Privados. Se va para el Beni, y con los empresarios castañeros o sea una vez más quien pone el pecho en la calle en Sacaba, en Sencata, en todo el país es el pueblo trabajador y al momento de llegar al gobierno ahí está otra vez negociando, negociando. ¿por qué? porque en realidad el MAS no, no es en este momento una alternativa política que plantee una salida revolucionaria a esta crisis Estamos en un momento en el que se reagrupa la derecha, estamos en un momento que, en un contexto internacional que, eh, como decía, creo que Jorge hace un momento, pues lo que está a punto de pasar en, en Colombia, que un alcalde de Quinta esté disputando la segunda vuelta para presidencia con, con un contenido político tan, pero tan reaccionario y un recorrido tan, pero tan cuestionable, es uno más en, en una cadena que se suma a, a, a la tendencia de Bolsonaro, a la misma tendencia de Camacho, y es que hay una ofensiva reaccionaria, y hay una ofensiva, decía Camilo hace un, unos momentos, una ofensiva fascista, sí, pero aclaremos también qué es el fascismo. El fascismo es la dictadura más reaccionaria más violenta del capital financiero es decir no es un fenómeno sin clase sin, sin, sin abstracción responde a una fracción específica del capital que es el capital financiero y en ese sentido pues en Bolivia sí ha sido el capital financiero específicamente el que ha maniobrado para dar el golpe y no es la primera vez 1970 de la misma manera los empresarios privados Articularon, por supuesto, con, con la OEA, con el imperialismo yanqui, etcétera, etcétera, articularon para mantener el control sobre el Estado, pues porque ni en el 71, mucho menos en 2019, había quebrado el Estado su carácter capitalista, pero eran, en todo caso, lo que tenían de objetivo era retomar el espacio de, de poder político perdido. Bueno, eh. Creo en, en ese sentido, pues sí, retomo igual entre lo que mencionaba. Jorge decía, hay gobernabilidad porque hubo pactos con la agroindustria y la banca. Durante al menos 10 años hubo tremendos pactos y creo que eso se expresó en un parlamento extremadamente débil. El momento en el que ya tienen que el momento en el que la misma Asamblea Constituyente no tiene la capacidad de conciliar entre sectores y se tiene que armar una comisión aparte entre representantes directos de la oligarquía con el MAS para pactar la nueva Constitución, ya hay un quiebre en, en la función del Parlamento como representante de clases o fracciones de clase. Y para finales de, de 2019, la oposición parlamentaria prácticamente no cumplía un papel de representar a nadie. ¿Qué es lo que ha pasado con, después del golpe de Estado? Ahora sí tenemos un parlamento en el que asumen de forma mucho más directa un papel de intermediación, un papel de representación política directa de las fracciones de la burguesía boliviana, los eh, de la bancada de comunidad ciudadana, y creemos, más allá de ser un porque, o sea, los nos fijamos incluso en la extracción de clase, la trayectoria de algunos de los diputados que ahora tenemos, son es decir, la, la oligarquía vuelve sobre todo con, creemos, articular un proyecto político con representación propia. Después de haber pasado 10 años permitiéndose el lujo de ne negociar, decir como que mis intereses están a salvo porque estoy negociando, ahora sí empiezan a disputar, o sea, nos fijamos toda la plana mayor de la gobernación de Santa Cruz es una apuesta directa a que vuelvan a ejercer el, el control directo del Estado desde sectores oligárquicos y eh, yo creo que en ese sentido han han vuelto a recuperar un papel de representación directa de los intereses de clase. Muchos los partidos políticos que en los 90 hasta 2005, claro, representabas, tenías al Kulji representado con su partido, a Max Fernández también con su, eh, con su partido. Hemos tenido durante todo el gobierno del MAS el partido empresa de Doria Medina, pero a partir del golpe es que ya los proyectos de, no sé si siquiera llamarlo desarrollo, los, pro, los proyectos de saqueo de de Camacho y de Mesa, en realidad representan proyectos de saqueo de distintas fracciones de la burguesía nacional, un sector un poco más ligado al capital minero industrial y otro más ligado al capital agroindustrial. Entonces, en ese sentido, eh, para ir cerrando esta intervención, creo que en términos de responsabilidades, por eh, creo que decir es responsable la derecha del golpe está además pues estamos todos conscientes de que pues ellos han articulado, han planificado y han ejecutado un golpe de estado pues para, para cuidar sus intereses para, para su propio beneficio quien tiene creo yo mucha mayor responsabilidad en este caso es el MAS y PCP por un lado que en lugar de organizar y fortalecer la organización independiente de las masas ha burocratizado y dividido el movimiento popular y sindical, en lugar de plantear un proyecto alternativo de sociedad, ha pasado al menos 10 años pactando con la oligarquía y no ha quebrado ni el poder económico, ni el poder político, ni el poder social de, de la oligarquía financiera en este país, y creo que también las otras fuerzas de izquierda que existimos más allá del MAS, tenemos responsabilidad por no haber avanzado lo suficiente en la construcción de una alternativa política por no haber avanzado lo suficiente en apoyar la organización independiente de, del movimiento popular y creo que allí se encuentra más bien en este momento el reto de que eh, las organizaciones que nos reclamamos de izquierda, populares, marxistas, revolucionarios, etcétera, etcétera, más allá de, de escribir buenos balances o de, o, de, o, o, o de simplemente quedarnos pensando en lo que pasó, realmente construyamos la alternativa que necesita este país y que esa alternativa deje muy en claro que mientras se mantenga la gran propiedad privada sobre los medios de producción, mientras se mantengan las oligarquías en control de la banca privada, de la agroindustria, de los medios de comunicación, no vamos a avanzar para ningún lado. Y que la única forma de avanzar es con el pueblo organizado y movilizado. Mucho más allá de estructuras institucionales, de, del, andamia, del andamiaje del Estado burgués, es la organización y la movilización de masas la única garantía de poder avanzar hacia un verdadero horizonte de justicia social.
0: Gracias, Nada. Interesante tu intervención, Jorge. Eh,
2: ya, gracias. Ya, hay gracias. Eh, la pregunta es sobre los partidos, ¿no? Mm. Sí, las responsabilidades
0: que mm. tendrían los partidos políticos en el momento.
2: Ya. A ver, eh, primero una precisión sobre la cuestión de, digamos, el debate que plante hemos planteado todo sobre, um, digamos, las actuales condiciones del de MAS, ¿no? Yo quisiera dejar así como bien claro un tema que me parece muy importante, que ahorita hay mucha confusión, eh, más allá de que a uno le parezca mejor Choquehuanca o Arce o Evo o, o lo que sea, creo que no hay mucho más que eso, pero hasta ahí, digamos. Eh, un tema clave que... Mmm, en realidad, a ver, eh, es todo ese gran debate sobre, eh, ¿no ven? ¿Cómo les llaman? Los renovadores versus los antiguos. O sea, son debates eh, completamente, eh, ¿qué se puede decir? Mm, distraccionistas, ¿no? Eh, porque, a ver, ¿cuál es el fondo del asunto? Que en realidad no hay mucha diferencia. O sea, Evo Choquehuanca y el otro que se llama Arce Catacón, no, no hay mucha diferencia, es casi lo mismo. O sea, digamos, a ver, eh, política de impunidad, política de conciliación, etcétera, etcétera, imposibilidad de salida revolucionaria. Todos están más o menos en la misma, entonces ese creo que es un tema interesante. Ahora, para ellos es un tema muy importante porque cada uno se atrinchera en función a su feligresía o al ¿No? O al individuo que quiere hacerle culto, etcétera. Y mostrando mil diferencias, uno es más consecuente que el otro, por tal motivo, el otro le dice lo mismo, con otros, ¿no? Con otra, digamos, reconstrucción subjetiva del asunto. Bueno, yo creo que este es un tema muy importante, porque, a ver, por, por el motivo político más clave, o sea, por mucho que uno realmente vea en realidad la chatura de casi todos ellos, lamentablemente, Hace falta la unidad, pues ese es el tema para mí, ¿no? Más allá de que uno le guste más el Arce, el Choquehuanca, o el Evo, o el Alvarito, o quien sea, realmente va a ser un error histórico muy grande. Primero, creer que hay una gran diferencia programática entre ellos, son casi lo mismo, ¿no? Tal vez una versión un poco más educada de algunas cuestiones de la naturaleza, con bueno, con Choquehuanca, etcétera. Una visión un poco más, digamos, eh, metedora que se podría decir de Morales, etcétera, ¿no? Pero, primero, no son muy diferentes, y segundo, sería un grave error que por mucho que son es lo que tenemos, o sea, ¿no ve? Eh? Yo diría al revés de lo que mucha gente cree, eh, eh, o sea, las enormes limitaciones de todos esos líderes que se ve a la, a la vista y que hacen aguas por todo lado, eh, se necesita una unidad ahorita, o sea, es, es, es imperativo, ¿no? Es fundamental, porque yo, como les digo, o sea, no, no creo que se pueda solamente avanzar desde un punto de vista, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, doctrinario y puramente eh, teórico, ¿no? Todo lo que ha dicho el Natanel yo lo suscribo, pero con un elemento central que... Nadie sabe realmente si podemos ir más allá del capitalismo, ¿no? O sea, ni el Álvaro, ni el Evo, ni vos, ni yo, ni nadie, o sea, y además Rusia parecía que no podía, y China también, y, y Cuba también, o sea, y, y Cuba se atrevió, y China y Rusia también, ahora hay diferentes procesos, Rusia se cayó, ¿cómo fue posible que en 14 meses un, una revolución democrática, antiimperialista se convierta en socialista?, ¿No? A mí me gusta Martínez Heredia, que es un marxista cubano sorprendente, que retoma, digamos, la, los, la circular de, la, de Marx sobre la revolución permanente del año, del año 52. ¿no? bueno Entonces, a ver, este tema no es solo un problema puramente doctrinario, ¿no? de, porque yo estoy de acuerdo con eso. O sea, hay que cambiar las relaciones sociales de producción, hay que demoler el Estado... Eh, hay, que, hay que reapropiar la propiedad privada, sí, pero el problema es que ahí hay, hay un abismo entre lo que se hace y lo que plantea una estrategia o un, un programa revolucionario marxista. Entonces, por eso para mí, esta es el, la bisagra central. No sé si se puede ir más allá del capitalismo, aunque los marxistas lo deseamos, el Nataniel, yo y el Diego y creo que ustedes, ¿no? Eh, no sé si se puede, pero sí sé que... La única política revolucionaria para encaminarnos ahí, que eso es muy diferente, es, solo se puede construir, digamos, esta bisagra para ir más allá? A ver, yo caracterizo entre el 2000, 2000 2003, 2005, hasta el 2009 como una parcial revolución política que hemos vivido en Bolivia. Y desde el 2010-11, por ejemplo, el gasolinazo, el tibnis, ya eran síntomas, digamos, de el, el declive de esa parcial revolución política. O sea, no logramos transformar el Estado profundamente ya, y mucho menos otras cosas, procesos estructurales. Ahora lo poco que se avanzó es, es, es valioso, digamos, autonomías indígenas, autorrepresentación indígena, ciertos otros miles de temas, ¿no? Bueno, pero a ver, esta parcial revolución política empezó a, digamos, a declinar entre el 2010-11... Y empezó ya a, a, a completamente descomponerse desde el 16 al 19. Por eso nos fuimos al diablo. Con toda la explicación se despolitizó, se tuteló las organizaciones, todos los bonitos argumentos que nos ayudan a dialogar entre, entre el Camilo, el Natanel, ustedes y yo, digamos, no Ahora, este es un tema clave porque, a ver, si no sabemos realmente si se puede ir más allá del capitalismo, ¿qué es lo que se puede hacer? Si tienes una parcial revolución política, que ahora yo ni siquiera ya si sí realmente tenemos, nuestros gobiernos progresistas ahora son, pues, mucho más light y más, más, a ver, pero no porque el Arce sea menos radical que el sino porque es un proceso histórico, ¿no? Bueno, esa parcial revolución política que ahora ya no sé si hay Venezuela capaz descomponiéndose sigue siendo una parcial revolución política, no sé, habría que estudiar, Bolivia no sé, pero, a ver, en el caso de que su podría haber una parcial revolución política en cualquiera de sus niveles, aunque sea descomponiéndose ahorita. Y el inicio de una revolución social, con los elementos que han caracterizado más o menos el Camilo, el Natanel y yo, digamos, eh, solo puede mediar un elemento central, que es la construcción de poder popular, movilización de masas y formas de autogobierno social. Ese es el tema central. Ese es para mí el aprendizaje de Venezuela. Aunque sea mal, Venezuela ha intentado lo contrario de Bolivia por ejemplo, no, este, yo tengo ahí anotadito algunas cosas, bueno, eh, a ver, el 2002 radicalizar y sacar a las masas, no, eh, el 2005 06 una reorganización organiza, organizativa del PSV para convertirlo en una organización de lucha de masas y así las comunas, los círculos bolivarianos ¿no? Construir poder popular, aunque sea mal, aunque sea media. no Las revoluciones no son pues ¿no? una especie de fiesta todo prolija. Donde, no Entonces, bueno, no, no tengo aquí. Aquí está. A ver, ¿qué más? El Estado Comunal. 2.200 comunas. Tratar de construir autogobierno. El 2004, el Ministerio del Poder Popular. Con todo lo que se haya hecho mal a lo caribeño, demagogia es otra cosa tratar de construir estado comunal, comunas, autogobierno, Ministerio del Poder Popular, ¿no? La, el 2009, la ley de comunas, ¿no? Eh, en los clubs nacen en el 2016. Bueno, la muerte de Chávez en 2013 fue grave, digamos, ¿no? Bueno, entonces, pero a ver, ¿qué estoy tratando de decirles? Que, que nadie sabe si podemos ir más allá del capitalismo, menos solo en Bolivia, en eso sí tenía razón la idea de la revolución permanente, o sea, no, ni siquiera un subcontinente entero que era Rusia podía construir socialismo. Vas a poder construir un país periférico, Bolivia. bueno Entonces, pero, ¿cuál es el tema clave? La construcción de poder popular, formas de autogobierno. Es una metodología, es la única forma revolucionaria que hay en China, en Rusia, etc. Incluso en, un, en, un, en una definición de democracia como autodeterminación de las masas, que es la idea de Zabaleta, ¿no? O sea, si ustedes afinan biencito su, 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 digamos, su, su, a ver, su construcción teórica, no hay muchas formas de construir revolución. Siempre es la misma. Por ejemplo, desmonopolización de la política y la representación. Lenin decía una cosa súper interesante. Decía, la revolución del 5 claro que fue una revolución, porque por lo menos se funda la Duma. Y está mejor una Duma trucha y que está controlada por, los, digamos, por la monarquía a que solo sea una monarquía de los Romanov que gobiernan 300 años. Pero está mejor una república de los soviets que una república con Duma. Pero esa es la metodología para mí revolucionaria: de hacer un balance político, de hacer teoría, ¿no? O sea, en Bolivia nadie sabe, ni en Cuba, ni en China, ni en ningún lado, si podemos decir más allá del capitalismo. Y el que les diga que sabe, les está mintiendo. <risa> Pero el problema no es eso, ¿no? Si es muy trotskista y cree que se puede hacer la revolución permanente, si es que es, no sé, otros tipos, no sé, Rosa Luxemburgo, Marx del, del 52, la, bueno. El problema es la metodología, la estrategia. ¿Cuál es la metodología? Siempre en todo lado, construcción de poder popular, formas de autogobierno, ¿no? Organización de lucha de masas. Además, en Bolivia es un crimen no hacer eso, porque Bolivia tiene una tradición no solo de maximalismo de masas, sino una tradición insurreccional. O sea, aquí no podía pegar ni siquiera la guerrilla del Che, porque hay un, hay un texto muy bonito de Zabaleta que se llama El Che en el Churo, que es terrible porque los guevaristas odian ese, ese, ese artículo de, de Zabaleta porque tiene elementos críticos, bueno, y los zabaletianos lo jalan un poco para volverlo medio guevarista a Zabaleta. No sé cuál será verdad, ni me importa, pero ¿cuál es el tema? Bolivia tiene una tradición insurreccionalista increíble. La única metodología revolucionaria en todo lado es producir formas de autogobierno, autoorganización social, movilización de masas, organización de lucha de masas, y en Bolivia más todavía. Entonces, así, ahí sí yo coincido con Camilo y sobre todo con Natal. Pero si solo lo planteamos desde la doctrina, es complicado, porque hay gente que nos va a decir ustedes están locos de la cabeza, ¿no ve? O sea, se juntan los marxistas para hablar de destruir la propiedad privada y de cambiar las relaciones sociales de producción, pero no se sabe ni siquiera cómo hacer eso, ni dónde. Y con qué se come. ¿Ve? Bueno, una primera cosita que me parecía lo más importante era, no hay grandes diferencias entre los dirigentes del MAS, ¿no? No hay. Segundo, yo acuerdo con lo que han dicho los compas con esta apreciación, o sea, estratégica, metodológica, no solo doctrinaria, porque si no, ahí sí es verdad. Ustedes marxistas están mal de la cabeza y ¿no? nos vienen a hablar así fumarolas anticapitalistas, puta, entonces, ¿cómo digerimos eso? Ya, y la última cosita, a ver, el papel de los partidos, eso, a ver, eh, yo creo que con esta caracterización que un poquito he ido haciendo y que comparten los compas, eh, o en alguna medida comparten, en fin, en Bolivia es verdad nomás pues que el MAS es único realmente partido, ¿no? Con todo lo bueno y lo malo, o sea, los otros son una especie de club de amigos, ¿no? Que, que ganan escaños en el Parlamento, en fin, o sea, porque así se volatilizan, digamos, los demócratas creo que ya no existen siquiera con el, ese que era el anterior gobernador de, no ves? de Santa Cruz, que se llamaba, bueno, eh, o, o, o el partido de Camacho, o el partido de Mesa, se van, bueno, entonces, pero eso no quiere decir que, que, que realmente no sean, porque, a ver, ese es el gran problema de un país. ¿Por qué han insistido tanto en los 80 y 90 de hacer, a ver, de, de insistir en la democracia como, un, or, digamos, un, un, una regulación del orden procedimental de la, ¿no? digamos, de, de, la, de la selección de élites? Eso han insistido, ¿no? El azarte que se volvió súper derechista, que irónicamente era el experto en el capital en México, ¿no? El tipo se volvió súper bueno. Porque en Bolivia nunca ha habido realmente una ecuación social o un eje estatal en el que realmente los partidos pesen, ¿no? O sea, no, no importan demasiado. Capaz el MNR en los años 40, 50 y el más ahora, pero después los partidos no existen. O sea, digamos, la relación Estado-sociedad es corporativa, ¿no? Lo que ha explicado Gatael, también el Camilo, o sea, ¿no? O la COP cañando o en la confederación de empresarios y eventualmente cada uno de ellos las corporaciones o populares o oligárquicas burguesas construyen partidos, pero digamos no, no, no. aparte del MAS o el MNR no. incluso la falange, no, no tenía mucho rayo ni nada, bueno, entonces pero eso no quiere decir que a ver, la visión de Camacho era muy diferente no es decir, Camacho lo que quería era disolver todos los poderes y que haya un gobierno militar civil, ¿no? Disolver el parlamento, disolver los ministerios, o sea, era otra cosa. Incluso a mí me ha sorprendido, digamos, como eh, Tuto Quiroga, y la más derecha, que no es, digamos, tan hilarante y violenta, bueno, por lo menos en esa época no lo fue, porque Tuto también tiene su, ¿no? Digamos, en la Guerra del Agua, ustedes estaban más jovencitos, pero nosotros sabíamos en Cochabamba... Decía más bien, Banzer es el suave y el tuto quiere los muertos, nos decía, para, para subir en vez de Banzer, ¿no? Entonces, bueno, cada derechista tiene su historia, ¿no? Pero, a ver, lo de tuto, eh, lo de tuto y quiroga, lo de tuto y camacho es importante, porque, a ver, y ahí voy cerrando esto, ¿no? Para darle la palabra al Camilo, eh, a ver... ¿Por qué hemos entrado en un enredo tan, en un enredo tan complicado? Porque la transición, claro, obviamente una cosa que hay que decir es que el MAS también estaba perseguido, o sea, no es que no, ¿no? Pero el problema de la transición fue muy compleja porque las negociaciones también estaban presentes estas dos o tres personas, no importa, ¿no? ¿eh? O sea, ahora, ¿había necesidad de hacer esa negociación? Posiblemente sí, pero que lo digan así, porque si no es complicado. ¿Por qué cuando negocian unos es, es son grandes eh, revolucionarios, meritorios, que están cuidando la vida de Leo, no es qué? Y cuando negocian otros, como la Copa, que no ve, no sé, digamos, salvó la sigla, es una traidora, o sea, entonces, hay un doble rasero muy complicado, o sea, digamos, seguramente entre el 8, 9, 10 o 11 había necesidad de negociar. Pero el gran problema es que el más hasta ahora no te plantea, como todos tenemos muy claro, la cosa de verdad, sincera, debían decirnos, pues, bueno, había que negociar y esa negociación la hemos hecho pero medio que se hacen los giles no se sabe, nunca dan uniforme no hay una versión, por ejemplo que se hayan sentado, no sé, todos esos autores, no quiero mencionar a nadie, para que nadie se ofenda, pero los presidentes de las cámaras, el, el, el presidente Evo, el vicepresidente García Leña, nos digan cómo ha sido, así así, así, así ha sido, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, o sea ¿Se entiende? Es decir, una cosa elemental para tener un buen balance, ni siquiera nos lo dicen. Eso sí que está mal. Entonces uno tiene que especular lo que yo le estoy diciendo. Bueno, ¿por qué si dos o tres compitas negocian el 10, 11 y 12 son héroes y otros que negocian después son traidores? Y así, ¿no? O sea, igual lo que yo decía, como lo que planteaba Natael, por ejemplo... Política de conciliación, mantener impunidad. Hacen casi por igual el Evo, que más? Choquehuanca y Arce. O sea, no hay mucha diferencia, ¿no? Y salida revolucionaria también. Bueno, entonces, eh, a ver, ¿por qué hubiera sido muy diferente? Porque, a ver, una cosa hubiera sido que se imponga Camacho, otra cosa fue que se impuso lo que más o menos planteaba el Más, incluso, el MAS no sé, pues, eh, Camacho, Mesa, etcétera. Eh, ahora, fue una negociación en la que participó el MAS, digamos, fue una transición, ¿no ve?, inconstitucional, pero en la que el MAS también participó. Ahora, por ahí había necesidad, ya, Jorge, no seas tan crítico, ya, listo. Pero que nos expliquen dónde está la necesidad de haber hecho eso. ¿Por qué? Como les he dicho yo, ¿por qué porque era pecado en el 11 12 plantear lo que el Álvaro García planteó el 2022 y nadie ha echar el grito al cielo el 2022 cuando el García Linera dice yo le planteé al Evo a en el alto. Bueno, y por qué no nos atrincheramos en el Chapare o en el alto o en algún lado? Nosotros decíamos cómo se va a ir? O sea, <risa> no se puede ir. Y no solo por un problema moral, patria o muerte, sino por un problema político. Chávez no se fue. Chávez es un ejemplo muy interesante para muchas cosas, su política militar, su no renuncia, su movilización permanente de las masas, su radicalización, la construcción de una organización de lucha de masas, aunque sea mala, el PSUV intentó eso, construcción de comuna, de poder popular. Entonces, ahí está el tema más que en los partidos, querida compañera y bueno todos estamos conversando. O sea, más que un problema de partidos, es un problema de que haya una claridad en un proyecto y no solo andemos cacareando, hay que destruir las fuerzas productivas, ay, perdón, hay que destruir la propiedad privada y cambiar las fuerzas productivas, ¿me entienden? Porque yo también he caído en eso mucho tiempo. Entonces dices, ya, pero hermano, ¿y cómo comemos eso? ¿Y cómo lo vinculas a la coyuntura? ¿Y cómo te planteas un análisis de la historia de los últimos 20 años desde esa perspectiva? Y todos hacemos lo que podemos, yo más o menos, el Natael, el, ¿no? el, el, el Camilo, pero ahí está el gran dilema, o sea, parece que, a ver, necesitamos ir más allá de solamente, mira, yo les voy a decir una cosa bien sorprendente, nosotros hemos empezado un cursito bien bonito de autoformación y el primer tema era qué diablos es ser militante, ni siquiera era discu discutir elementos de marxismo, de historia o de dialéctica o de nada, el primer punto era: ¿qué diablos es ser un militante? Y era muy interesante porque no lo dice según bueno, muchas cosas, pero hay un gran problema. El 99.9% de nuestros compas viejos como yo, ya cuarenta y pico, 50, y los jóvenes, ¿no? Somos feligreses. Somos feligreses que estamos, o, oh, digamos,. Dándole la razón a la doctrina, vota viva Trotsky o Rosa Luxemburgo o Mar, o lo que sea, feligreses de alguna doctrina, o peor otros, feligreses de eh, los caudillos, ¿no? O de los líderes, o llámenle como quieran para que no sea ofensivo de alguna persona supuestamente imprescindible que habló el Camilo, ¿no? O sea, hay una especie de ilusión ideológica bien jodida, no nos formamos en la polémica, en pensar con nuestra propia cabeza, ¿no? Adoras tu organización, o tu sigla, o tu doctrina, o a tu líder, ¿no? Entonces, todo lo demás es relleno. Entonces, por eso la gran mayoría son propagandistas, discúlpenme. Somos propagandistas, ¿no? De alguna doctrina, o de algún individuo, o de alguna sigla. Entonces, yo me hago un poco la burla de algunos cumpitas, ¿no? Del de, de exterior, <risas> o sea... Yo digo, a ver, es cumpa, 70 intelectuales que conozco, no, bueno, 70 no hay, pero 10, digamos, de los 10, todo es apología, viva Evo, viva Correa, viva este, viva el otro, que tiene un nivel de importancia, está bien, ¿no?, en la lucha en los medios de comunicación, en la lucha de más, en la lucha con los imbéciles que vienen a decir que no hay golpe, ya, perfecto, pero la tarea más importante y que tenemos un hito o medio, ¿no ve?, no tenemos, porque... Porque no hay esa persona formada en una visión polémica, que no quiere adorar ni a Levo, ni a Choquehuanca, ni a Arce, y menos por Pegas, que no quiere adorar al más como sigla, pero también reconoce la importancia histórica que tiene esa sigla. Bueno, ¿me entienden? Es decir, ese 1% tenemos que construir militantes capaces de formarse en la polémica, con ecuanimidad, con alta teoría, con conocimiento histórico, y sin querer ser feligreses de nadie. Pero eso es difícil. Ustedes saben bien más y mejor que yo. Están viendo a los jovencitos ahorita. O sea, los jovencitos creen que con postear al Che o a, no sé, a Alevo, a quien sea, en Facebook ya es revolucionario, ¿no ve? O sea, sí. ya más encima, bien malintencionadamente muchas veces, solamente es para conseguir un puestito de asesor del ministerio, de viceministro, si es medio famoso, ¿no? Tenemos diez mil grupitos de esos totalmente intrascendentes. Que, que, que han confundido, o sea, no han confundido la lógica en la que funciona la enajenación, ¿no? La enajenación de una sociedad como esta. Ahora, ahora hasta postear Marx y el Che te sirve para hacer plata. Y para hacerte famoso y tener puestos y no ve. ¿eh? Este Entonces es bien perverso. Las mil muertes del Che, digamos, ¿no? O sea, y eso hay que combatir durísimamente a todo el sinvergüenza, que a nombre de marxismo o de teoría crítica o lo que sea, o de proceso de cambio o de socialismo o lo que sea, en realidad lo que está haciendo es buscar pega y adular a su jefe o alguna doctrina, hay que desenmascararlo Pe más aún si es tu jefe ahora perderás la pega, ya pues ni modo yo he perdido un montón de pegas y me siento muy orgulloso ya, pero así es pues un militante, no ve si no, para mí eh, por eso yo les agradezco un montón esta charla así es re bonita hay alrededor de cosas que casi nadie dice todos andan lloriqueando del golpe, nos han hecho el tal, puta, ¿no? Y son doctorados en no sé qué, grandes voceros, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Yo digo, la verdad, el doctorado no te quita lo tarado cuando eres conservador, o sea, discúlpeme, son gente que tú dices... Este debate que hemos tenido ahorita ha sido más nutritivo, más profundo y más sincero que diez mil debates que tú ves en la tele de los grandes importantes, famosos, ¿no? porque hemos tratado por lo menos de hacer un mínimo de autocrítica con todas nuestras limitaciones yo a mi edad, con mi historia lo que sea, y mis prejuicios y mis problemas, y ustedes también ¿no? pero para mí ese es el tema clave esa capacidad de decir, a ver, ¿qué cosa nosotros hemos hecho mal? aunque no le guste el salevo o al Choquehuanca, o al Alvarito, o a quien sea, a los pinches ministros, hermano nos va a volver a pasar lo mismo por ese es el problema, nos va a volver a pasar exactamente lo mismo se van a escapar, no van a leer la coyuntura, va a ser puro, ¿no? Eh, que se llama abogaditos, que se inventan sonceras, eh, ¿no? Puro tinglados de la superestructura del poder. Ahí estamos viendo la, la, la potencia del análisis marxista, no en que Marx dijo o no dijo, sino que nos ha ido a lecter con tan... Yo decía, ta, compañeros, a ver, eh, eh, los últimos 20, 30 años, ¿cuál es el hecho histórico más importante? El golpe hay que leer profundamente, ha hecho, es, por eso yo he dicho, no, yo, yo he escrito un articulito, que por ahí ojalá algún día lo vean, que se llama La Crónica de una Muerte Anunciada, ¿no? hasta del título se han ofendido, pero eso es verdad, ¿no? o sea, ¿cómo puede ser que nos han llevado a semejante catástrofe? Y encima ni siquiera quieren hacer autocrítica, y estamos viendo a lo mismo, en peor ahora, porque se va, a fra ojalá que no, pero más ya está en un nivel, digamos, complicado, de, que ni siquiera en la lucha de proyectos, uno más progresista, no, no hay eso, hay lucha de individuos que tienen sus ambiciones, entonces imagínate, ya ni siquiera es un problema de decir, leeremos la lucha de clases, cuidado con la movilización de derecha, ya es, compas, no sean tan ambiciosos, todos quieren ser presidente, diputado, todos se creen imprescindibles, es una cosa patética, y encima, los 10 o 15 que debatimos esto, ninguno tiene, o muy pocos tienen, un enfoque militante, formarse en la polémica, este, qué más, discrepar, no hacer culto a la personalidad, construirte tu propia idea, hacer un balance de los cinco o seis cosas, algo hemos tenido que hacer tan mal para que nos caigamos como un castillo de naipes, ¿no ve? Algo hemos tenido que hacer tan mal. Chávez no se cayó, Chávez lo acabaron, acabó muriendo el tipo. Es algo muy diferente. Bueno, ya me siento el monje de, de la de, de la revolución. Bueno, les agradezco mucho, mil disculpas si me ha alargado, queridos compas pero la verdad es que no es por adulación. Yo creo que este debate ha sido más rico, nutritivo, interesante, con todas las onceras que diremos cada uno, ¿no? Que los debates de los acartonados que se las dan. Y es puro lloriqueo. Yo les digo, ya estoy cansado de ver los debates sobre el golpe, güey. Hermano, ¿qué querías que haga la derecha, que te ayude? Por favor. Hay una cosa interesante y con eso acabo. Es increíble. Y voy a decir el nombre. Ve, léalo. Este mi artículo. Uno de uno Es increíble. El Atilio Borón escribe la introducción a un libro sobre el golpe, que es de Lugo, y dice una cosa increíble. Yo lo he leído 50 veces y el tipo yo le... Bueno, nunca lo he podido ver personalmente, pero sé que se ha enterado. O sea, el tipo dice una cosa increíble que es del puro de los loricones, ¿no? Pero peor, mira. Dice, ha habido el golpe, porque en, además lo, vuel, lo pone casi como un problema cultural de los indígenas, aymaras o de todos los indígenas. Es algo increíble, ¿no? Estamos hablando de, de Atilio Borón. El tipo dice: eh, cuando yo fui a La Paz encontré eh, hablando con la gente que tenía una especie de, eh, ¿cómo dice exactamente? Para que no crean que yo voy a distorsionarle al compita su idea dice una especie de eh, ingratitud masoquista, puta, o sea, la gente tenía una ingratitud masoquista que llevó a que, este, como no le reconocían al, al gobierno, no sé, lo que se cree, supongo que él cree que tenía todo que reconocerle, Este, llegó al golpe y a la derecha al poder, o sea, encima de que el gobierno hizo todo bien, ¿No ve? La culpa era de la gente que tenía una ingratitud masoquista. O sea, decía, por favor, hermano, o sea, ¿y para qué hacen tantos doctorados en Harvard, Oxford, los que, para decir cosas hasta malintencionadas? Porque, ojo, tú le estás echando la culpa a la gente ahí. Lean el textito, ahí está en el Internet, lo bajan ahorita y lo leen. O sea, esos balances, tú dices, Dios mío, o sea, ha venido el golpe porque teníamos una ingratitud masoquista interiorizada, puta, entonces somos... El atuti, ¿no? O sea, esa es ya la deformación terrible de un intelectual que ya no entendió nada, necesita justificar a la mala, a Leo, al Álvaro, a todo el gobierno, encima nos echa la culpa a nosotros del golpe, o sea, tú dices, hermano, ya, con eso ya no se puede ni discutir, yo creo, ¿me entienden? O sea, es como, hermano, dedícate a la cocina, hermano, ojalá la, a la cocines ricos, o sea, y hay que tener la osadía de hacer eso, queridos cumplas. Cuestiónenlo a Jorge Viaña, cuestiónenlo a Latilio Borón, cuestiónenlo al Alvarito y al Otrito y al Evo. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Por qué no? O a Choquehuanca o al Arce o a los ministritos. ¿Por qué no? Lenin siempre acababa en minoría en el Comité Central. Siempre acababa en minoría. Cuando plantea paz, pan, paz y tierra. Trotsky no quería. Bujarín tampoco. Y así vean un montón de... pero además Lenin no los votaba, del comité Central de él se salía y hacía trabajo en la base entonces estamos tan deformados no tenemos una actitud militante en nada ¿no? incluso nos ofendemos cuando está buenísimo pues acabar en, en polémica o no, nadie se resienta pero necesitas gente bien formada para eso, todos se ponen a llorar ¿no? se ofenden o te ponen en las listas negras ¿no? o te votan o así, ¿no? Entonces, bueno, mil disculpas, pero para mí era muy importante eso, porque fíjense, ese de Lenin podemos discutir un montón de veces. Casi siempre Lenin acababa en minoría, pero no votaba a nadie. Se iba a hacer su trabajo a la base. A ver, en la revolución, después del 5 hay una revolución, después de febrero hay un intento de insurrección que Lenin frena y los bolcheviques querían impulsarla. Y cuando ya viene la revolución de octubre, ningún bolchevique quería la insurrección, por eso Trotsky acaba de presidente del Soviet. Si no viene a los denuncian públicamente que iban a hacer una insurrección, imagínense. Y ni así Lenín lo expulsa del partido. Estamos hablando de gente con grandeza, pues, ¿no? Michis, Cumpitas, que lo único que quieren es ser presidente o ministrito, ¿no? O sea, Chávez, el Che, Fidel, Lenín, Marx, eran pues gente con una enorme grandeza moral, política, ¿no? Les he leído, a Marx le molestaba muchísimo que lo adulen. Porque es conservador, te hacen creer mamadas a vos que no existen y el otro se vuelve un feligrés que tiene cero actitud militante y revolucionaria. Es elemental, ¿o no? Pero aquí es al revés. Hasta un pinche viceministrito, dirigente de lo que sea, quiere, quiere puro feligreses. Que le hagan caso, que no, que no le cuestionen nada, que no piense con su cabeza. Bueno, muchas gracias, mil disculpas que yo me excedí demasiado.
0: No, no, Jorge. Nos encanta escucharlos a todos. Ahora, eh, Camilo, tu turno. Eh, eh, perdón,
3: ahora sí, y es en serio, eh, me he olvidado la pregunta.
2: Sí, <ríe> es
3: que no. hemos, las cosas que son necesarias, son importantes, pero no sé si me puedes repetir la pregunta, por favor. Claro.
0: Eh, bueno, la pregunta principal era: ¿la responsabilidades que tienen los partidos políticos? Ya, Sí.
1: Um,
3: a ver, sí, yo, yo estoy ahí bastante de acuerdo con lo, lo que han planteado. Creo que en realidad la, la transversal eh, necesaria, digamos, es eh, no hacer un análisis aislado, ¿verdad? Es decir, eh, ese análisis aislado, bien propio de, de la academia, de identificar eh, o un culpable o el factor determinante, etcétera, etcétera, eh, no nos sirve en realidad para, para el balance eh, ni crítico, digamos, de, para entender todo el sistema eh, de explotación, de dominación actualmente pero tampoco autocrítico, ¿no? Eh, creo que ahí, en serio, sí, sí concuerdo en que mmm, no, no, es, no basta con hablar de los partidos po políticos ni de actores concretos. Sin embargo, creo que ahí también es necesario plantearse algunos niveles de... Mmm, no sé si decirles de equilibrio, ¿no? En el sentido de, de, de puntos medios, digamos, ¿no? Eh, creo que es necesario plantearse dos, o sea, ciertos extremos de análisis, ¿no? Entre lo abstracto, entre lo concreto, entre lo necesario, entre lo posible, eh, como creo que el, el Jorge más o menos planteaba la crítica, entre lo, real, lo totalmente teórico, eh, casi hasta de manual, y entre lo concreto, digamos, de la creación de lo nuevo. Es decir, eh, hay distintos niveles, eso es lo que yo decía al principio, en el que es necesario eh, analizar todo lo que ha sucedido, ¿no? Eh, de todas maneras, a ver, ¿por dónde yo, yo quisiera empezar? Eh, materiales eh, o responsables, materiales directos, creo que es imposible plantearlo en términos de un partido, sino, ¿por qué? Porque en octubre del 2019... No existía, creemos, no existía, no me acuerdo cómo se llamaba el partido de la Áñez. Es decir, la, la construcción del partido electoral simplemente es una figura bastante momentánea en torno al que se han aglutinado, digamos, algunos sectores de la derecha, eh, pero que en el fondo sí plantea una, una construcción transversal, ¿no? Es decir, eh, había la necesidad, si ustedes quieren, de... Eh, plantear un manejo del gobierno desde otro tipo de lógicas que beneficien direct, directamente a la lógica de la agroexportación cruceña, ¿no? Es decir, si en algo yo creo que se, se reduce el gobierno de la ANES, es efectivamente en un proceso que ha intentado Camacho de la federalización del país, de la apertura para eh, promover en mayor sentido la, la agroexportación del oriente principalmente, y creo que ahí por lo menos se eh, contradice, digamos, algunos eh, discursos internos que se daban en el MAS, que eran que la derecha no tiene eh, proyecto político, ¿no? Tremendo error. Eh, como les decía eh, en la anterior ronda, parte de esta lógica de la soberbia y, eh, y el vaciamiento ideológico es creer que mm, la derecha no tiene un proyecto político, ¿no? Tiene, pero lo va a hacer a costa de, de los pueblos, de los sectores indígenas, de las mujeres, de trabajadores, de trabajadoras, ¿no? Eh, entonces, sí, sí hay autores y responsables eh, concretos y directos, digamos, ¿no? Más, eh, fuera de irnos sé, en una abstracción de, de los hechos y de la teoría. Eh, creo que es necesario, necesario ahí plantear eh, la, la acción y la actitud que han tenido de manera permanente bastantes ONGs eh, tratando de... Fortalecer, según ellos, una institucionalidad democrática, o sea, a lo que ellos le han llamado eh, la institucionalidad de la democracia, eh, por ejemplo, eh, jubileo y varias que principalmente están vinculadas a la cooperación internacional. Creo que es importante ahí mencionar todavía la estructuración de los militares, de los policías. Eh, eh, a nosotros eh, nos han arrestado eh, concretamente poco antes de la renuncia, los mismos policías nos decían, las cabezas son las que se van a sublevar, no porque las, los altos mandos jerárquicos de los policías y de los militares no han estado de acuerdo y ha habido de manera muy concreta lógicas de coordinación, lógicas de planteamiento, de estructuración de todo el accionar que ha sido sistemático. Eh, creo que es importante responsabilizar de manera directa a, las, a los grupos paramilitares que se han conformado no solamente se reducen a la resistencia juvenil Cochala en Cochabamba o a la Unión Juvenil cruceñista que tienen mucha mayor eh, antigüedad, digamos, pero aquí en La Paz se han armado lo que se ha llamado la resistencia juvenil kilómetro cero, ¿no? Que nunca se les que han sido en realidad los que se han casi aparapetado con armas dentro de la Plaza Murillo, ¿no? Les han dado los policías armas para que defiendan y, y esté ahí la plaza cerrada durante una semana. Creo que se han ido armando diferentes bloques que, en coordinación con la Unión Juvenil Cruceñista, han estado eh, teniendo una suerte de, de formaciones y de estructuraciones. Eh, la población civil, ¿no? Eh, bueno, ahí no es, digamos, su culpa directa, pero es eh, la, la, eh, cómo se manifiesta la, una concepción de sociedad que se haya basado tan fuertemente en la democracia. Es decir, para mí sí hay responsables directos, ¿no? Ahora, ¿dónde radica la otra parte? Eh, yo creo que la responsabilidad no solamente radica en lo que se hace, sino en lo que se deja de hacer, ¿no? Porque si no sería una suerte de, de lavarse conciencias hacia afuera y lo que hemos estado tratando de, de criticar, que no sea solamente sembrar la noción de los culpables, golpistas, y como decía el Jorge del lloriqueo, digamos, eh, sino también la autocrítica, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se ha dejado de hacer? Ahí también yo creo que nos plantea, pues, como responsables indirectos. ¿No? Eh, es lo que yo más o menos planteaba en la, en la primera ronda, eh, pero de manera muy concreta, ¿no? Es decir, hay discursos, hay construcciones concretas, orgánicas, que han ido permeando en toda la construcción ideológica, política de la sociedad, ¿no? Concuerdo, por ejemplo, en lo del Jorge que decía es importante la unidad, pero en algún momento nosotros decíamos no basta con la unidad, ¿no? Porque la unidad por la unidad, que era como que la bandera, eh, del MAS en cierto momento, no estaba pues cuestionando ¿para qué? ¿no? Es decir, la unidad de la unidad para mantener el gobierno y la mayoría electoral no planteaba eh, directamente qué tipo de sociedad se estaba cuestionando o qué tipo de sociedad se estaba construyendo, ¿no? Entonces, se van generando ese tipo de trampas interiormente y claro, se las va asumiendo en una lógica de decir, ah, no, todo aquel que es autocrítico es traidor, ¿no? Entonces, Cualquiera que más o menos eh, tiene algún grado de disidencia, seguro que no existía en esos momentos la palabra pitita, pero surge en la noción del traidor, que etcétera, 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 ¿no? Entonces se va generando una lógica de asumir que hacia adentro no es necesaria la autocrítica, pero que sí hay que defender algo, ¿no? Ahí es donde, donde planteo este término de que eh, hay responsabilidades indirectas, ¿no? Eh, Leyen decía, eh, hay que hacer la lucha inclaudicable, digamos, hacia hacia la derecha, hacia eh, la, la oligarquía, nosotros le diríamos, pero también hay que hacer la, la autocrítica más voraz hacia adentro, ¿no? Entonces, la unidad, el discurso de la unidad fue un elemento que nos fue entrampando, el discurso de las clases medias fue otro elemento que nos fue entrampando el discurso, bueno, eh, la ausencia del debate político fue otro discurso, bueno, del, del debate programático dentro de, desde los sectores sociales, ya se había cumplido el 2008, el 2009, algunos de los mandatos más importantes, pero luego, ¿qué? Okay, ¿no? O sea, ahí empieza la autotrampa, digamos, si ustedes quieren, institucional, de decir, bueno, ya tenemos constitución política, a medias yo le diría, porque creo que habían planteamientos que eran mucho más profundos, eh, y por lo tanto nos queda que, esto, que estos eh, principios o planteamientos más profundos de la Constitución se plasmen en algunas leyes concretas y empezar un intento de reestructuración del Estado, pero que siempre se basa en esta, en esta concepción de a medias, digamos, ¿verdad? Eh, ent entonces entramos en una etapa, eh, para mí, bastante conservadora del mismo proceso de cambio. ¿No? o sea lo que había surgido de la discusión y de la necesidad popular de las necesidades económicas sociales contra el gobierno etcétera eh, ya no tienen por, ya no tienen que plantearse a un gobierno como eh, si ustedes quieren el antagónico para la discusión posterior y eso se vuelve fundamento antirrevolucionario. ¿no? Eh, de pronto ahí yo eh, creo no, no, no creo que la cuestión se vuelva eh, eh, o sea se base en lo que dice el jorge de si alguien sabe o no si hay más allá del capital porque en realidad la discusión va a ser permanente. ¿Ustedes se imaginan alguna sociedad en la que ya no sea necesaria la discusión de las ideas, el planteamiento? Es decir, eh, a veces tendemos a eh, errar, digamos, eh, plantear el comunismo, si ustedes quieren llamarle así, como esa utopía acabada del fin de la sociedad donde se han resuelto y se han acabado todas las, las miserias y las necesidades sociales, pues es eh, falso, ¿verdad? Es decir... En toda sociedad del desarrollo de, de la población, de las necesidades materiales, es decir, siempre va a surgir la necesidad de la, de la discusión, ¿no? Y no es, y no por eso eh, podría, tendríamos que querer decir, bueno, es que no podemos plantear algo más allá del capital, es necesario, más allá de si es posible, ¿no? Ahora ahí, claro, juegan algunos elementos concretos en la política nacional entre algunas estructuraciones históricas que es necesario e importante comprenderlas, por ejemplo, la historia del pacto de unidad. ¿no? Más allá de todo el manejo, efectivamente, o de la despolitización sobre el, sobre el criterio sindical, que es realmente el sindicalismo que lo ha tocado Nata, eh, hay, una, hay una construcción concreta en torno a la que se ha apoyado el MAS entre el 2010 y el 2019. ¿no? Eh, eh, si ustedes quieren, esto que le llamaron, eh, no, es el, no es el Pacto de Nada, había eh, la CONALCAM, la Coordinadora Nacional por el Cambio, ¿no? A mí me ha ayudado, es bastante interesante, por ejemplo, hacer una similogía eh, en términos de lo que dice Zabaleta, retomando lo, lo del Jorge, de si es poder dual o es co-gobierno eh, lo que ha pasado entre el COBI y, y el MNR y lo que ha pasado entre el MAS y la CONARCAM, ¿no? Lo que debería haber sido el instrumento la, o, o, o el mecanismo de construcción desde las organizaciones sociales se ha vuelto una funcionalización a los, a los propios ministros, ¿no? Es decir, entonces un ministro se reparte la, eh, la coordinadora departamental de Tarija, el otro ministro se reparte la de Santa Cruz, el otro ministro se reparte la de La Paz, tanto para hacer campañas como para el momento de los conflictos del golpe, y claro, no surge una construcción realmente orgánica, pero que se va en realidad funcionalizando a toda la lógica institucional del más ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí sí, es, es, es necesario, es bastante importante en ese sentido la autocrítica, pero por sobre todo, eh, no, es, no es pues eh, real hacer una autocrítica desde afuera. ¿no ve? Ahí, ahí también a veces eh, pecamos, a veces, eh, no sé si en palabras del, del Jorge como, como militantes, porque es bastante sencillo hacer la autocrítica desde afuera. Es decir, ¿por qué no han hecho esto? ¿Por qué no se ha hecho lo otro? ¿Por qué no han hecho? ¿Y por qué no han hecho? ¿Por qué no han hecho? Eh, y, y, no, y no se trata de, de entrar en las esferas del gobierno, porque para mí esas lógicas son, son bastante funcionales, en realidad, en el trasfondo, sino, eh, pucha, o sea, vivimos una sociedad eh, donde gran parte del sector popular se identifica con el más, aunque no nos guste, aunque, pucha, tengamos los desacuerdos más... Eh, más estructurales a los que de pronto tal vez me adscribo tú vas a tener que los sectores sociales van a decir, sí, el más, de, o sea, eh, y, no, y no quiere decir que, que sean, eh, yo qué sé, no sean cuadros políticos, no tengan solamente la formación política, es decir, también es la ausencia de toda esa discusión, pero ¿cómo haces si no es justamente desde ahí? O sea, ¿cómo, plantea, ¿cómo se plantea la discusión política si no es desde ahí? ¿No ve? O sea, es muy diferente tratar de convencerlos desde afuera que hacer un trabajo de decir, bueno, a ver, compañeros, resistimos al golpe, ¿Y luego qué? No nos toca discutir. Ahí surge la verdadera legitimidad de la discusión política orgánica desde las organizaciones sociales para justamente tratar de hacer esa construcción orgánica, programática que, que yo les he dicho, ¿no? Entonces, eh, creo que hay ciertos niveles diferentes justamente de la autocrítica. Podríamos hacer una autocrítica del gobierno, sin embargo, ahí también es importante para nosotros plantearnos, bueno, y la autocrítica de nosotros en, en, en nuestro accionar, ¿dónde queda? ¿No? Eh, el NATA ha sido, creo, bastante nuestro porque ha dicho, nos ha faltado de pronto la construcción eh, más fuerte, Bueno, no, no recuerdo exactamente las palabras que utilizó, pero efectivamente también tenemos la responsabilidad ahora, hay una, sobre todo nuestra generación, yo que sé, debemos estar entre los 20, 30 años, tal vez exceptuando el Jorge, <ríe> pero eh, tenemos pues una responsabilidad generacional, ¿no ve? tal vez eh, en el momento del golpe a nosotros se nos decía eh, ustedes sobre todo aprendan no porque esto efectivamente en un futuro se va a volver a repetir no y ustedes con todo lo que ya se ha estructurado no se les puede caer ni la vida ni todas las oportunidades de construcción que ustedes tengan en este momento porque ahorita estamos arrastrando los errores de otras generaciones y de otros tipos de interpretaciones sin embargo ahí eh, si no lo asumimos como nuestra, como personal, como interna, toda esa autocrítica generacional, ideológica, lo que yo mencionaba desde los 90, orgánica, ¿no? Y es decir, eh, política, de cómo construimos, y no solamente se trata de si somos o no más o menos marxistas, sino creo que hay otro tipo de elementos que es necesario empezar a incorporarlos en la discusión, por ejemplo, eh, ha habido un marxismo que ha sido bastante colonial, ha habido una izquierda que ha sido bastante patriarcal, ha habido una izquierda que nunca se ha planteado el problema de la relación con la, con la naturaleza y que puede haber sido bastante desarrollista o cómo se le llama, eh, claro, todo este mito del desarrollo que se plantea. Entonces, si no empezamos a incorporar todas esas discusiones, eh, claro, eh, como les decía la anterior vez, esto puede cambiar de nombres, se puede llamar, eh, no, yo qué sé, ya pónganle cualquier nombre, pero va a haber otro intento de estructuración del programa, si ustedes quieren, oligárquico de la derecha, porque no ha desaparecido, más bien tal vez hasta se está fortaleciendo más, ¿no? Por eso yo, yo eh, concluyo más o menos con que es bastante importante eh, diferenciar entre justicia y memoria. No sabía qué, poner, qué nombre ponerle, le he puesto memoria, pero eh, se le puede llamar justicia, a todos estos actos que han acabado en una sentencia con la Añez, eh, tal vez insuficiente. Para mí tendría que estar el Camacho, tendría que estar eh, un montón más, su padre tal vez, eh, creo que al final en uno de los videos el Camacho dice que él pone la plata. Eh, pero no podemos quedarnos con que ese es el fin, ¿no? Es decir, no puede ser una sentencia a una persona porque tiene la responsabilidad material en la lógica judicial liberal. De, de, del tribunal, digamos, que ese sea el fin de, del golpe y listo, ¿no? Es decir, si no hacemos un análisis, y por eso eh, las felicito, tenemos que hacer un análisis eh, profundo, sistemático, con todos sus elementos, políticos, ideológicos, orgánicos, militares, sobre lo que ha sido el golpe, para que haya memoria. ¿No? no memoria de acordarnos de que siempre hay un sector que nos ha golpeado y que quede en la historia y en los libros, sino para que nosotros como futuras generaciones, digamos, en nuestro accionar político, sepamos identificar y aprender qué cosas de, se debió hacer diferente, pero ahora sobre todo para nosotros, qué cosas tenemos que empezar a hacer. ¿no? Entonces, para mí quedan como que esos grados importantes de, de la autorreflexión digamos. ¿no? No, yo no me voy a escribir como ajeno a lo que pasa en la... En en la vida social, en la vida política, y yo creo que más bien es importante empezar a plantearnos eso. Entonces, bueno, eso, yo, yo con eso termino, pues muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a todos. Eh, el objetivo de, de esta mesa se ha cumplido, que es ampliar y profundizar el debate que se ha venido teniendo desde el 2019, que se ha retomado un poco con la sentencia de Áñez. Y bueno, muchísimas gracias, eh, Jorge, Natanael y Camilo, por aceptar nuestra invitación. Esta es nuestra primera... Nuestra primera charla, se vienen más charlas las siguientes semanas y además recordarles que esta, esta charla va a ser subida a nuestra página de Spotify para que puedan volver a escucharla una y otra vez. Bien, Muchísimas gracias.